0: Dudas, si los dos estamos en el mismo, ah. oh, por Dios.
1: Ah, no, no sé, no sé, pero ya empezó. Bienvenidos a una emisión más de Pobres con Acceso a Internet. Pensaron que no íbamos a venir, ¿verdad? <risa> pues estaban ah, en
0: Casi lo, lo, casi logran adivinar el pensamiento de Carlos, pero
2: uh -huh.
0: no, no voy a dejar que, que él lo abandone tan fácilmente.
1: Claro, aunque... claro, tonto de mí que por poco hago que el día de hoy no transmitamos. <risa> Soy un estúpido. Estoy un verdadero idiota. No, no es cierto. Eh, no. pues nada, aquí eh, Ernesto el Bautista, y acuerden como si yo soy el maestro, pues Ernesto ahora luego lo he lo, he, lo he nombrado Ernesto el Bautista, luego oh, ya título. A ver si a ver si luego invitamos a algún podcast a, a Alonso Magdalena, pero bueno, eso ya será después. Eh, por lo pronto, bienvenidos a una emisión más, la última emisión de esta semana, hoy es viernes, ¿verdad? Sí, mi... sí es
0: la última emisión de, de esta semana de, de, en este canal, porque te da falta la del domingo, uh -huh. no hemos visto Perfecto. la película Me
1: tranquiliza un poco saber que sí estoy ubicado en tiempo y espacio, porque sí, he tenido unos días bastante caóticos sí. Pero bueno yo también, mi nombre pues. es Carlos Arispe, por cierto, para la gente que nunca nos ha escuchado antes, ¿qué están haciendo aquí? ¿Cómo llegaron? Si se supone que YouTube, el algoritmo de YouTube no nos está favoreciendo. Mi nombre es Carlos Arispe, ya se los dije, y ese es el único nombre importante, y a la otra persona que están escuchando y ahora están viendo es Ernesto de la Vega.
0: Hey, Boris, eh, síganme en mis redes sociales, arroba Ernesto de la Vega, y mi canal Ernesto H. de la Vega, ¿por qué dices que el algoritmo no nos está favoreciendo?
1: Pues porque, porque somos pobres, basura, porque no somos nadie, porque no tenemos seguidores, porque somos demasiado viejos como para empezar una carrera en esto y somos demasiado jóvenes para no tener que preocuparnos por nuestro futuro. Así, que, sea. así que estamos atrapados. Atrap y a propósito de atrapados, toda la gente en el chat ya llevaban aquí, pues me imagino yo que más de una hora esperándonos. Tenemos a Víctor Peralta, perdón. Israel Zul, perdón. Alberto Cosío, perdón. Oscar Sánchez, perdón. Francisco Apango, perdón. Patricio Rey. Eh.
0: Creo que yo era, debería ser el que está pidiendo, debería estar pidiendo perdón.
1: <risa> ah, bueno, no, lo que pasa es que, bueno, yo fui el, el que puso que era a las 10 de la noche. O sea, publiqué el link y puse, los esperamos a las 10. <risa> no falten, amiguitos, no me fallen. Y, y bueno eh, Disculpe,
0: pido una disculpa en nombre de todos los carpinteros del mundo
2: Ajá.
1: y Héctor Vega también aquí está, dice en el supuesto que si sí hagan la transmisión se les podría ir todo el tiempo en leer solamente el chat eh, cosa que no vamos a hacer, de hecho esa es una duda que acaba de, de asaltarme o cuando esté el chat en repetición ¿Se va a repetir todo el chat o solo de, a partir de que empezamos a transmitir?
0: No lo sé. Es, será un descubrimiento del día de hoy.
1: Lo vamos a saber. Y a propósito de empezar a transmitir...
0: Tampoco es tan largo.
1: ¿eh? Nuestra alarma de la responsabilidad. Recuerda, Cierto. en este momento solamente estoy hablando para llenar el tiempo que tarda en cargarse la alarma de la responsabilidad porque, como soy irresponsable, no lo había abierto y no lo había programado. Ya estoy en posibilidades de echarla a andar.
2: Ya. Yeah.
1: Y ahora voy a echar a andar. Listo. Ah, no, no es cierto. Oh, okay. Ahora sí, listo. Ahora sí. Okay. Tenemos una hora a partir de ahora para hablar en este podcast. Y antes que nada, y para no perder la costumbre, porque ya saben, cuestiones de marketing, ¿eh? el chiste de hacer este tipo de contenidos es que las personas... Los oyentes, en este caso ustedes, tengan el balance perfecto entre algo que ya conocen y algo que sea novedoso. En este caso, lo novedoso son las notas, pero lo que ya conocen es que todas las emisiones se las dedicamos a alguien. El día de hoy, no me acuerdo a quién se le íbamos a dedicar, Ernesto, ¿te acuerdas? El día de,
0: el día de hoy está dedicado a, a todas esas personas que, como yo, aun cuando no saben bailar, van y se avientan, se avientan a la pista de baile. No, no importa si hacen el ridículo, el punto es divertirse, el punto es que te mamacen la, las chiqui babies hermosas que, que te siguen uh -huh. y que puedas ahí estar meneando el bote, ¿no?
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Ah, mira, acabo de ver que efectivamente, no importa que hables tú o no importa que hable yo, siempre hay un perrito gordito en la pantalla. Está bien. bien. Eso era lo que quería saber. Me gusta, me gusta. Perrito gordito. estar Espero que a la gente también les guste. Y bueno, ¿qué, ¿qué opina la gente en el chat? Bueno, la gente en el chat ya opinó mucho. Estuvo una, estuvo una hora aquí opinando. Eh...
0: ¿Tú, ¿Tú si te invitaron a una fiesta? Bueno, tú no vas no. a las fiestas. Seguramente yo, vas no, a decir. No, yo
1: acostumbro ir a fiestas. Pero si se trata sí. de bailar, bueno, yo en mi juventud pertenecía a un... A un taller de jazz, de... De jazz se le llama el tipo de baile escénico.
0: Ah, yo también hice eh, lo mismo.
1: Así que Separados. sí. Separados. Bueno, no me atrevería a hacer lo que hacía en aquella época con este cuerpo que tengo ahora, pero...
0: Yo estaba más gordo en ese entonces.
1: Uh -huh. Yo estoy más gordo ahora. Yo estoy más <ríe> gordo siempre. Porque, um...
0: <ríe> Y aquí estaban
1: hablando de series, Kudou, mira, por primera vez en mucho tiempo, creo que no lo habíamos visto aquí en el chat, y aquí andaba Kudou, no sé si ya se habrá ido.
0: Oye, pero, pero es algo diferente, ¿no? Bueno, yo recuerdo ya las coreografías que a mí me ponían, los ejercicios, todo, y pues sí, es muy fácil aprenderte los pasos y más o menos irle siguiendo el ritmo, pero no es lo mismo hacer eso que, no sé, bailarte una salsa, bailarte una cumbia, no, no sé no. bailarte... No sé, un tango.
1: Bueno, ahí ya estás hablando de bailes de salón, eh, pero más bien lo que, tú lo, lo que tú estabas sugiriendo en este caso sería, no sé, el, el tipo que baila en una boda o bailar en el antro. Sí,
0: bailar punchis, punchis, no, punchis, mm. punchis. Bueno, aquí, aquí existe un lugar que se llama el Patrick Miller, que es totalmente... Eh, no vayan, por favor. <ríe> eh, donde hay, hay noches que so, es de pura salsa, de pura cumbia. Y esas noches no va a nadie. No, esas noches está atascado.
1: Ah, pero de gente grande de gente mayor, ¿no?
0: <ríe> eh, no, de, de gente medio chaca, pero... <ríe> <de gente. ríe> o sea, a, a, mí, a mí en lo personal, ese lugar no me gusta porque, pues... Es un lugar encerrado, hay demasiada gente Y las paredes sudan
1: <risa> Y una pero, cosa es
0: ser pobres y otra cosa es ser Eso que dijiste tú Pero
2: eh,
0: a, a, Me refiero a, a este tipo de No a ese lugar en específico Pero a este tipo de lugares que llegas y te pones a bailar Salsa cumbión, aún si no sabes bailar Y aún si están los Príncipes chacas que eh, Bailan entre ellos eh. Hola ah. Príncipe Chaca versus Príncipe Chaca 2 Qué agradable y, y, y Ya sabes que, es, que hacen sus... Uh, bailan muy chingón <ríe> y tú estás Un rayo ahí, de
1: sol oh, oh, oh. Tingui, 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 tingui,
0: tingui. Y, y tú estás ahí con los cuatro, pedazos, con los cuatro pasos que te sabes Y qué bellos son tus senos de hombre <ríe>
2: Sí,
1: sí, sí Dice Jesús Alejandro, yo los apoyo a los dos. Ah, muchas gracias, qué tipazo. Ah, no, dice, ¿qué? Ah, que nos apoya de darnos ah, ánimo o algo así, me imagino. Eh, Como que <ríe> sí. Saludos a Francisco Apango, pobre, pobre alma inocente. Eh, keep Smiling, dice, yo de niño bailaba y sí, me recompensaban con dinero en reuniones familiares.
0: A mí nunca me pagaron cuando me hicieron eso. Solo, solo me timaron. Uh
1: -huh. Héctor Vega dice que eres igual que él es igual que tú, Ernesto, excepto por el séquito de mamacitas y chiqui babies. Qué asco, me di de decir eso en voz alta. <risa> 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 Víctor Peralta dice que hoy sean dos horas porque empezaron más tarde. <risa>
0: <risa> el pedo de que el, el séquito de mamacitas y chiqui babies son medio extrañas. Mm. Probablemente sean trapitos.
1: Dice Oscar, saludos a, a mi amigo Oscar He perdido una hora de mi vida y quiero que me la devuelvan Bueno, lo hubiera desperdiciado de cualquier manera De hecho, no tendrían por qué, por qué haberla desperdiciado Podrían haber dejado abierta esta sesión Que no transmisión Y están en internet Pueden estar haciendo viendo o escuchando cualquier otra cosa En el mundo, en el universo
0: Y por aún ejemplo, así, te escogieron no, a ti
1: no, no, mientras nos esperaban <risa> mientras Dejan abierta la ventana Con esta transmisión para el momento en el que Empiece, sea cual sea eh, Y mientras en otra ventana Pueden estar escuchando Algo que nutre el espíritu, la mente La humanidad no Se han visto Chacaleo.com Es un muy buen canal de YouTube Ahí te enteras de todo lo de la farándula Que no sale en la televisión
0: Yo lo recomiendo
1: Entonces
0: Oye, Hace hace poco vi, ¿te acuerdas de La Hualoca? No ¿No? Era uno de la
1: Guereja pero no me acuerdo. De...
0: No, la Loca era una página de internet de cuando nosotros empezábamos.
1: No la ubico para nada.
0: Hacían toquines, hacían una especie de memes. Era como las cosas cagadas de ese entonces, cuando todavía
1: usábamos hi-fi. Me acuerdo de La Jaula, por ejemplo, Lajaula.net.
0: De eso sí. También. Pues era más o menos de ese estilo, mm -hmm. pero mexicano. Ya yeah. Y después de Muchos, muchos años que les perdí la pista Porque, la, no sé Por ahí de dos mil dos Ya la página era un asco Ya seguían esos güeyes en PHP Pero hace poco Entre las cosas que Me aparecieron en mi timeline Apareció La Agua 7.0 ah,
1: su madre ¿y Hubo seis más después de esa al, al parecer sí, y
0: está de regreso y en forma de fichas, digo, en forma de Facebook.
1: En forma de Facebook, mira tú, qué bien. Así de hecho, es. Eh, es que más bien las redes sociales, más que globalizarnos, por ejemplo, no sé, al inicio, pues, nosotros mmm, consumíamos... Y nos eh, comunicábamos a través de, por decirte algo, Newgrounds, esta página estadounidense donde subían animaciones Flash cuando no era posible hacer animaciones de otra manera, cuando no había YouTube, uh -huh. uno se la pasaba viendo animaciones Flash en la página de Newgrounds. Si ustedes les pasaron animaciones en un CD o compraron una revista de PC World o no sé cómo se llamaban, estas que traían CDs, que te traían cuando no había internet comprabas una revista, te traía un CD y en ese CD metían pues lo que cupiera del internet ¿no? y traía animaciones esas animaciones seguramente fueron bajadas de Newgrounds y, y no había otro lugar a, a donde ir ahora, creo que más bien lo que sucede en el internet es que cada vez hay lugares más cerca de ti me explico porque me acabo de explicar del carajo mm -hmm. eh, por ejemplo, tú dices, veíamos la jaula, veíamos, ¿cómo es esta? Aguas lo, agua Loca. La Agua Loca. Agua Loca, que no sé de dónde era, pero pues me imagino que Aquí centralizaba a muchos chavitos de aquel entonces.
2: Uh -huh.
1: Ahora, lo, lo, pues no lo último que me encontré, pero sí una cosa que me llamó mucho la atención hace un par de años es páginas en Facebook de memes, pero, por ejemplo, de mi preparatoria alguna generación de mi preparatoria una generación actual abrió una página de memes eh, no sé los nombres de aquel que, que estaban populares en aquel entonces era mother of, of god eh, estos memes no de, <risa> y le ponían esos nombres a la página entonces hay una página que se llama mother of y prepa fulanito no que es la prepa donde yo fui y luego hay otra de mother of prepa otra ¿no? Y así hay de todas las prepas de aquí de la región. Entonces yo me suscribo a la que es, es de mi preparatoria, que no está hecha por la preparatoria, está hecha por unos squinkles que, que van a clases ahí. Y los pinches morrillos de esa, pre, de esa página, hay, hay varios administradores, tienen un chorro, bueno, en aquel entonces tenían un chorro de tráfico, pura gente, necesariamente pura gente que está yendo o que fue a esa preparatoria como es mi caso y ahí estaban subiendo memes de los profesores personalizados agarraban el contexto de algún meme popular y lo adaptaban a los maestros que dan clase aquí en mi comunidad autóctona y eso sí dije yo wow o sea, no ya no es supercarretera de la información, o sea ya ya volvieron a ser comunidades locales. Internet. Siento yo. No créeme. me
0: lo hubiera imaginado.
1: ¿No, ¿No te ha tocado a ti eso? No. A lo mejor sí hay. ¿eh? Porque hay un chorro de páginas de ese tipo. Entonces es muy probable que a la secundaria que tú hayas ido. La preparatoria que tú hayas ido. La facultad que tú hayas asistido. Tenga su página de memes. Administrada por los que ahorita están cursando ahí
0: lo voy a buscar,
1: sí. y eso fue genial porque yo dije, wow, en mis tiempos pues no sé, te burlabas de los maestros cuando salías de clases, le comentabas a tus amigos, el imbécil tal, no que nos da clases de tal, tiene cara de lo que sea y ahora los el, pinches güeyes, hacen perver. memes en Facebook, de eso que nosotros pues, nada más podíamos platicar y yo sí. pensaba a lo mucho Hubiéramos podido hacer un fanzine de esos de fotocopias. Pero estos huerquillos. Ya, o sea, en preparatoria ya Photoshop. Están en otro nivel. En otro y,
0: nivel. Y ahorita, ahorita, que, ahorita que dijiste lo de los discos. Me acordé, había una revista que se llamaba Minami. Sí. sí, sí. Y en, en esos discos. Eh, había pues, cosas de anime, cosas de... De series, eh, la mayoría de series estadounidenses, o, se, o cosas medio frikis. Y en ese disco, recuerdo que encontré el primer
1: porno que vi. Oh, por Dios. El oh, primer sí. porno que yo vi fue en VHS. No, yo no. <risa> eh, demasiado, ya tú, tú fuiste más
0: sofisticado que yo. Sí, creo que no. Lo más cercano a ver porno fue... Eh, en VHS fue ver Amores Perros. Eh, Amores Perros. Sí,
2: ¿Sí? Sí.
1: De hecho, yeah. ahorita, bueno, Keep Smiling está diciendo algo interesante que no voy a leer en voz alta, pero que sí me, me despertó una idea que yo tengo desde hace mucho. Eso de pintar murales en los baños de la SECU, no de la manera que él lo hace, pero
2: <risa> creo, creo que...
1: Eh, que... yo es sensación mía es una como la otra pregunta o el otro tema que pusimos de bailar valió madre eh, esa es una pregunta que yo les hago, es percepción mía o de verdad desde que existe twitter, facebook redes sociales en general, instagram lo que sea las paredes de los baños están más limpias en general en el mundo
0: Piensen, mm,
1: reflexionen y ahorita me
0: dan su respuesta. Tienen cinco minutos, jóvenes. No, La... no, no, no sé. <ríe> Tendría que entrar a mi escuela para saberlo, porque yo recuerdo las, los peores baños que, que he visto estaban en mi secundaria. No, pero baños públicos, o sea, todo el mundo seguimos yendo a baños públicos.
1: Yo los veo un poco más limpios que en el pasado.
0: A lo mejor, pero... O, o no. Es, es que no sé cuáles son tus, los baños públicos. Por ejemplo, en no, Sanborns... En general, en una, en una
1: tienda de autoservicio, en una gasolinera, en una escuela. Y en la vida en general. O sea, nosotros íbamos a baños públicos este. antes. Y yo no sé, a lo mejor es una sensación mía, un efecto Mandela, pero. Pues antes había números de teléfono y había no sé qué, había dibujos obscenos y ahora todo eso, pues ya está en las redes sociales.
2: Pues
0: creo ya
1: que... no tengo que sacar un marcador, es más, el propio transporte colectivo, ¿no sientes que hay menos rayas? Sí hay, todavía tiene que haber, pero ya son menos,
0: ¿no? Sí, ya es menos, yo creo que ya la gente empieza a respetar un poco más pero los baños... No a en... respetar, sino que ya no tienes la necesidad o sea, yo hoy, si yo fuera un
1: squinkle, yo ahorita no tengo la necesidad de ir, como alguna vez confieso que fui, con un marcador yo nunca llegué a, a pintar con aerosol uno empezaba pintando con con marcador luego con este nugget en el zarolo y luego, que esos eran los, vaya, esos eran los marcadores, este, y yo nada más llegué al Esterbrook, y luego ya pasabas al, al aerosol, pero si ahorita yo tuviera, no sé, a qué edad dice eso, a los 13, 14 años, yo ya no tendría la necesidad para expresarme de salir a pintar algún lugar el nombre de la chica que me gusta, porque ahorita tengo Facebook, tengo Twitter, tengo, además tenía Fotolog, tengo Instagram, tengo lo que
0: quiera. Y no sé,
2: qué yo... Mejor.
1: Eh, o sea, en
0: general sí, pero en los bares sigue estando lo mismo. Y en los bares están el típico de...
2: Eh,
0: tele, número de teléfono, eh, pasiva, 310. <risa> pues sí. Por ejemplo... Eh... Casi, casi siempre, en la mayoría de los casos, no, no es que las pasivas dejen ahí de su teléfono, sino que pues es el amigo troll que quiere joder al otro güey que va con él en la fiesta. Uh
1: -huh, uh -huh. Por ejemplo, fíjate, algo que vi hace poco, y que me imagino yo que ya va a menos, o que ya casi no se ve, en una banqueta, en una acera, de un lugar que yo casi no frecuento, pero en alguna época de, tuve que pasar por ahí muchas veces, ¿no? a la misma hora esperar ahí el colectivo eh, y pues te quedas viendo el lugar con ojos de nuevo con ojos de extranjero y ves, te, te percatas de cosas que a lo mejor no te percatarías en el suelo de ese lugar había el nombre de una mujer no recuerdo, fulanita un número de teléfono pero eh, en el concreto ¿Recuerdas que antes la gente Cuando había concreto fresco, ¿no? Cemento fresco A veces ponían cosas Y ya cuando se secaba, pues se quedaba ahí para siempre Bueno eh, Ese número de eh, fulanita Un número de teléfono Pero ese número de teléfono Tenía cinco dígitos era de una época en la que los números de teléfono eran diferentes. Sí, luego sí, con sí, el tiempo se fueron agregando dígitos, ¿no? Hasta ahora que son celulares y ya tienen 10 dígitos todos. En aquel dígitos. entonces, pues, yo creo que tenía 5 dígitos eh, ese número que vi. Y luego, investigando por ahí cerca, antes también, cuando sucedía esto, la gente ponía fulanito y la fecha. Bueno, esas no rayas importa. que vi ahí yo, logré averiguar que databan de 1982. Esos surcos, esos trazos que estaban ahí, ese nombre de fulanita con ese teléfono, eran de 1982, tres años antes de que yo naciera. Ya, ya estaban ahí. Y yo pensé, pobre fulanita, porque es un paso ahí muy público, hay mucha gente caminando por ahí. Pues, la entrada de, bueno, es la entrada del TEC de Monterrey. Ya. Yeah. Eh, y yo dije: Pues esa, esa fulanita pues, seguramente tuvo que cambiar de teléfono.
0: Probablemente.
1: Pues es el equivalente a poner tu, tu, tu número telefónico en páginas porno ahorita, ¿no? A público, es es,
0: es lo que estaba pensando en todo este doxing que ha, que ha ocurrido alrededor de uno de los troletariados que seguimos.
2: Uh -huh, uh -huh. Que
0: terminan publicando sus números en. en... En este tipo de páginas de encuentros casuales.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. teneros como de soy pasiva, de, dime perrita. Claro. <risa> Hola, yo soy Annie.
1: En el, sí. <risa> en, en el año de 1982 alguien troleó a esa mujer y le echó a perder un número de teléfono. Que yo no. me imagino que en aquel entonces cambiar de número de teléfono era muchísimo más bronca.
0: Sí, seguramente sí. Y aparte me, me estoy imaginando, porque como era un teléfono de casa. Era un sento, teléfono de casa, claro. No había celulares, entonces no me imagino to todo lo que <ríe> tuvo que pasar la familia completa, no solo ella. Pero fíjate, qué curioso. Pero es, pues sí, y yo
1: no sé cómo es que nadie lo quitó. D desearía haberle tomado una fotografía. Ahora, ahora lo pienso y no sé por qué nunca le tomé fotografía. Esto. Sucedió, lo vi en el 2013. A lo mejor todavía sigue ahí en ese lugar, pero quién sabe. Eh, pero bueno, y este fue nuestro tema sobre bailar. Espero que les haya quedado claro a todos <risa> ustedes.
2: Vamos a ver
0: qué dice Aquí, que Alberto Cocio Dice Facebook y los baños públicos tienen muchas similitudes. No me sorprende. A dice A su y Menganito por siempre 100% love. <risa> Bueno, sí, a su padre lo dijo, ¿verdad? Sí. sí. De, de hecho estaba estaba recordando que antes yo veía más este tipo de letreritos de JIH eh, y H P y -P, -P, P 100%, mor, sí. en corazoncitos en árboles y hace mucho que no veo no veo ninguno pues ningún letrerito de esos en árboles. Y ahora veo grafitis que dicen, Elsa eh, serás mi perra por siempre.
1: Lo, lo que sí veo ahora en graffiti es que ahora tratan de poner algo, no sé, alguna idea, aunque sea subversiva. O sea, ya no es el rayar una bomba de tu nombre, ¿no? Porque si se les llama esto, rayas tu, tu firma, pues es una, una bomba o vaya, se divide en diferentes géneros, los, los grafitis pero casi siempre lo que todo el mundo hace porque es rápido para marcar tu territorio vato, es poner ahí tu, tu firma eh, pero ahora ya están como que, a lo mejor también por el hecho de que internet hace que leas más y estoy viendo que la gente trata de poner ideas más completas, aunque no por ello dejan de ser tonterías pero por lo menos se están esforzando un poco más
0: ¿qué le iba ponen, a decir? ponen sus poesías en
1: paredes, ¿no? Algo así, que termina siendo una estupidez. De, de hecho,
0: yo, escritos, pero ahorita, ahorita me acordé que, ahorita que hablas de graffiti, me acordé de, de esta, que alguna vez fue noticia de un chamaquito que fue a pintarle la casa a la chica que le gustaba y le puso ahí, te amo, Juanita. Uh -huh. Y que uh -huh. el papá, el papá lo agarró a putazos. El papá de la, de la chica. De Juanita.
2: Ajá, sí, sí, sí. Fue
0: una linda y triste historia de amor <risa> Bueno,
1: vamos a ver Aquí había algún comentario que yo había visto eh, Dice Alberto Cosío No, realmente están igual Respecto a los baños públicos Yo he visto de hecho muchas imágenes de ese estilo Yo en sí veo más números telefónicos en cualquier baño
2: mm. eh,
1: Estaría interesante saber por dónde te andas moviendo Alberto Cosío Um, Israel Sul dice sí, los baños son más limpios, una ventaja para vagos como yo, que suelo dormir en los baños de centros y aeropuertos muy bien Israel haces bien
2: mm -hmm. uh, en las universidades
0: más... y lugares en general donde hay jóvenes uh -huh. hay mucho de eso, de X y J por siempre o escuela X rifa, escuela y la mamá ah ok Sí, o sea, sí,
1: pues los jóvenes, los los chavos jóvenes todavía siguen rayando, me imagino. Sí, eso no, no va a pasar porque, de todas formas, pues es una manera de marcar tu territorio y aún no hay manera de marcar tu territorio a través de internet.
2: Mm,
0: ¿En qué opinan del beso de Katy Perry o a un participante de American Idol, el pinche suertudo, el batito?
1: Pero pues el batito no estaba tan de acuerdo. Pues pendejo. Digo, no se quejó, pero <ríe> pero tampoco lo tomó como cualquiera de nosotros lo tomaría. Eh, pues qué pendejo. <ríe> eh, y, y bueno, pues estaba pensando, ¿qué hubiera pasado si en lugar de Katy Perry hubiese sido, no sé, mencioname el nombre de algún artista, cantante, hombre? Eh, um... Luciano Pavarotti, no, imbécil, <ríe> uno de los jóvenes. <ríe> Eh, Maluma.
0: ¿No? Maluma, ¿no? No,
1: Sí, si es que no sé, ya me, ya me pusiste a pensar, yo estaba pensando así en abstracto, y dije yo, ¿qué pasaría si fuera un hombre que le hubiese robado un beso a una niña participante de American Idol de 17 años? Es acoso, demanda, mátanlo. Pero si fuera Maluma, ahí ya me pusiste a pensar, <risa> porque dices, ay, bueno... <risa> Déjenlo, fue, fue una broma estudiantil, no, no sé, no sé. Yo, yo tenía perfectamente eh, elaborado mi pensamiento, pero ya que me pusiste a Maluma ahí, digo yo, pues no sé, se te hizo a agua. Sea, mí a lo mejor le hubiera encantado, pero ahí sí, bueno, el resto del mundo, pues. pues
0: se te hizo agua la boca mientras pensas en Maluma. ¿Mm?
1: Se, se, se le acaba la carrera Es que me quedé pensando, ¿se le acaba la carrera? A Maluma
0: No creo Bueno, es que él ha estado en otro sí, tipo de algo. casos no Donde él no se ha dejado besar
2: uh -huh, uh -huh. Ni abrazar
0: Ni tocar Sí,
1: claro, esto es, esto es un Por escenario no Completamente hipocrático
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Muy bien, vamos a ver Más comentarios uh -huh. de la gente Que nos está viendo.
0: Henrik dice, ah, ya entendí, yo he visto grafitis de jóvenes muy tontos que suenan en doble sentido. Pitos negros forever. ¿Está bien?
1: Mm, ok. Uh, bueno, ahí si, nos, si, no, si se nos fue algún comentario, ahí ustedes lo leen en la repetición del chat. Vamos a ver ahora sí, empezar
0: con... Aquí, las aquí, están, aquí están preguntando si tú tenías tu firma y, y sí. tu clica.
1: Sí, sí, sí. Es
0: más, a ver, ¿cómo
1: le hago para mostrarles cómo era mi firma? A través de dónde se puede mostrar? Instagram, Twitter. No tengo nada aquí donde pueda rayar e inmediatamente subirlo. Ni modo. Bueno, en, Twitter,
2: los... en Instagram, ¿no? Sí, sí, sí se puede. En Instagram. Vamos a ver.
0: Uh... <risa> Sí, está, a su FIFU, dice, en lugar de Katy Perry que hubiera sido Raúl Velasco besando a una niña. No,
1: bueno, eh, eh, habría que buscarle que fuera un equivalente a Katy Perry, ¿no? Sí. sí, un, sí. un hombre joven, atractivo, no más gay. o menos de la edad de Katy Perry, que le hubiera hecho eso a una niña inocente. No de gay. Siete años. Uh
0: -huh. mm -hmm. Y cantante, ¿verdad?
1: Pues sí. Bueno, a ver, no sé, ¿cómo se llama este güey? ¿Justin Bieber? No sé. ¿Justin Podría Timberlake? La... Escoge usted el que quiera.
0: Creo que sería más, por la por la edad, estaría más cerca de Justin Timberlake que de Justin Bieber. Creo. Okay.
2: Pues yo, la verdad, no sé.
0: Mm... Aquí Patricio Rey dice, ya se ve fea la Katy con ese cabello. Ay, Pues hazle una manita de gato, no se saca. <risa> 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 eh...
1: Ah, ya empezaron a bufar luego, luego. ¿sí?
0: <risa> es por envidia. <risa> Enrique dice, Maluma creo que sale en Luis Jefe 1. No sé qué es eso.
1: Ni yo. ¿En qué? Mm. ¿En Voice qué? Ya están inventando nombres, ¿verdad? Bueno, eh, en lo que yo hago aquí mi firma...
0: Critter Barrio 13 Locos. Porque <risa> no sé usar...
1: Vamos a hacer esta porquería. Este, mientras eso pasa, tú da una nota, Ernesto.
0: As a su Facebook dice que eh, el, el Caifitas va a rayar sus baños poniendo K y K forever, lo cual va a parecer que dice KK forever. <risa> ok, da una nota. Sí, señor. Sí. O te... O, o te o, o tú con. ¿Cómo celebras el Año Nuevo normalmente en tu
1: casa? Eh, solo en mi casa, con todas las luces apagadas, los espejos tapados para que no me recuerden mi propia finitud y llorando en posición fetal. Tal vez pongo algo en Netflix, pero pues es lo de menos porque termino ignorándolo, porque me concentro en mi propia autocompasión. Pensé que eso era en tu cumpleaños. Eh, en todas las fiestas en general. Bueno, ah. la diferencia
0: es que en Año Nuevo hay cohetes afuera. <risa> eso sí. Bueno, suponiendo que fueras alguien normal con una familia que
1: <ríe>
0: un poco más, que apoye más esta fiesta, ¿cómo la celebrarías? O sea, ¿cómo se celebra generalmente?
1: Ah, bueno, generalmente la, la gente normal, pues, pues cena, pavo, la gente se reúne alrededor de la mesa con velas y en lugar de hacer una invocación a Baphomet, se desean lo mejor el próximo año. Bueno, así lo hacían en la
0: casa de una tía. O oh, hay personas que pues van a, a, lo, a los eventos que organiza el gobierno y ahí están, no sé, con los ángeles azules y esas cosas. Jamás he sabido de eso. Bueno, aquí se hace, se hace cada año. Y a veces es divertido, me ha tocado trabajar ahí. Uh -huh. Pero bueno, por lo regular cuando pensamos en Año Nuevo, pensamos en diversión o en una cena o la familia o muchas versiones de esto oscuridad es... y espejos tapados Ajá. oscuridad y espejos tapados pero resulta que en Bali tienen un pensamiento muy cercano a lo que tú a lo que tú piensas eh, el, para celebrar el año nuevo ellos hacen el día del silencio el ah, silencio de los indecentes <ríe> Para celebrar el Año Nuevo, eh, los hinduistas de, que viven en la isla indonesia de, de Bali uh -huh. se ponen a obedecer las prohibiciones que no obedecen en todo el año. En, y en este caso es no disparar, lo cual está muy bien. Deberían aplicarlo todos los días de su vida. Por favor, no disparen. Uh -huh. sería, sería algo bueno que podremos copiarle a, a esta cultura. La segunda es no viajar, lo cual ya no está tan chido, porque pues. De que por te sirve pasar el año nuevo lo solo, lo he... ¿no? ¿Cómo?
1: Por lo pronto lo he ido cumpliendo a, la, a cabalidad.
0: La tercera, no entretenerse. Lo has cumplido a la, a la cabalidad, totalmente. Entretenerme, sí,
1: sí, podría
0: decir. Pero, pero creo que eso nada más los últimos años, porque antes sí si ibas con tu familia, ¿no? No, en, antes tía. lo sufría entonces. Ahora simplemente no me entretengo,
1: pero antes era un sufrimiento tener que convivir con mi familia.
0: Bueno, no, no estarías, estarías bien para la forma en la que celebran eh, el año nuevo, vale, pero se les ocurrió agregar algo. Desde el año pasado se les ocurrió agregar algo y es no usar internet ni el celular.
1: Ajá. Madres, me salió de las cuesta firma.
0: 24 horas sin usar su teléfono celular y sin usar internet, excepto, obviamente, las personas que tienen que trabajar. Uh -huh. sí.
1: No, este, bórrenme de la lista. No, no se hace.
0: <risa> bueno, las personas que tienen que trabajar pueden tener Todas internet, perdón, tienen
1: que trabajar, ¿no?
0: En su computadora no, porque es, es un día no hábil, solo, solo trabajan algunas no sé, sectores es... que pobres
1: idiotas.
0: Ajá. Pues al, a los que a los que les ah, toca o sea, la... es a huevo, es de no lo usas porque no lo usas y,
1: y te callas,
0: okay. Así es. Es no lo usas porque Bali el, el país, bueno, el sí, el país. Bueno, lo que sea que sea, estado país llama directamente a a, la, a los que se dedican a la industria, no pueden quitar el internet de las computadoras tal cual, pero cortan todos el internet de todos los teléfonos celulares.
1: No oh, mames, y si hay una emergencia, bueno, si hay una emergencia, llamas, ¿verdad? Pero sí. no sé, no, no, no está chido. Y
0: ahí y, y, y explica en esa nota el por qué. Eh, es parte de su celebración, lo hacen como el día de... Eh, pues año nuevo para ellos es el Día del Silencio, no es una celebración tanto de ah, sí, vamos a festejar y vamos en familia. Es un día en que todos están calladitos. Y... Uh -huh. Bueno, esto se intentó hacer desde el año pasado, pero la, la empresa, las empresas obviamente les dijeron, yo no voy a perder dinero por tu culpa, por tus eh, costumbres raritas. Y fue tanta la presión social que este año sí lo cumplieron, y tal cual se quedaron desde las 6 de la mañana, a partir de las 6 de la mañana, eh, pues su hora local, 24 horas.
2: Uh -huh.
0: sin poder usar internet pero, en su teléfono.
1: Pero esto fue apenas esta la primera vez este año o cómo está la cosa.
0: Sí, es la primera vez que obligan a, a, a las empresas a quitar internet no está de, chido de los teléfonos celulares. No está chido. No está chido, pero
1: de, más allá de que sea el internet y que todo mundo necesitemos internet para respirar. Sí. Pues, no, imagínate que a no sé el día de la Virgen de Guadalupe aquí en México. Eh, te prohibieran no, no te prohibieran, quitaran la música de la radio
2: y pusieran o, o la, no la, sé, la, o la interrumpieran
1: <risas> interrumpida el radio todo
0: el día de, de la Virgen de Guadalupe por mandato de la presidencia pues no no, cool, no aunque bueno se podría decir que hacen algo parecido pero no tan feo uh -huh. Entonces, A te, ver, pro te la... prohíben salir de tu casa porque todo está lleno de peregrinos
1: a ver, clica, toda la clica que aquí, aquí está en el, en el episodio escuchando, no sé si. Ya puse en Instagram, eh, no me acuerdo cuál es mi Instagram, Carlos 85 en mis historias de Instagram, tienen que darle a seguirme y la única historia que hay, pues es la imagen de cómo lucía mi firma de Cholo. Eh, no, no, no rayé demasiado, pero... Eh, no recuerdo si esto era una especie de ritual que se tenía entre pandilleros, pero eh, pues yo no elegí esta firma. Esta, esta raya me era enseñada por otra persona que estuviera dentro de la clica, vato. Mm,
2: okay.
0: Nunca fui parte de esas cosas.
1: No sé si se será alguna costumbre de que la gente más grande de, de una pandilla te, alguien de esa pandilla te tenga que eh, okay. dar una firma ¿no? para que después tú la hagas, pero a, a mí me alguien me la enseñó, ya ni me acuerdo quién y entonces eh, y si le ponen un poquito de imaginación y de grafología se podrán dar cuenta de cuáles son mis iniciales Y si alguien llega a poner mi nombre aquí entero, completo, que sí sé que, sé que se lo saben algunos, <risa> este, montaré en cólera.
0: ¿Por qué lo estás escribiendo en la cuenta de pobres?
1: <risa> ¿Qué? 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 ¿Yo qué? Muy bien. Pues ahí está. Nos quedamos sin internet, así que toda la gente de Bali, dijiste. Sí. No toda va a poder la gente entrar. De, de la isla de la isla de Bali, no va a poder entrar a mi Instagram, que es Carlos carlosarisp85, ir a mis Instagram Stories y ver la que fue mi, mi firma de Cholo. Así que, lástima por ellos, de lo que se están perdiendo. Uy, uy, qué barbaridad, pobres. Vamos a la siguiente nota, que no me acuerdo cuál era, pero en este momento me voy a acordar, porque... What? Ah, esto, era, esto es una nota que yo tenía desde hace tiempo. ¿Ibas a decir algo?
0: Eh, que con el cambio de horario no sé si todavía le alcancen a ver o no Porque empieza a partir de el sábado No, no sé qué hora sea ahorita por allá qué vamos a ver de qué Ah, lo
1: de Bali, sí, sí, sí uh -huh. No, no te preocupes No creo que tengamos muchos seguidores en Bali Ahora sí dice, dice Héctor Vega que mañana mi nombre completo grafiteado por todas las banquetas de Monterrey Oye, no, bueno, sí estaría culero, pero no sé, que, que hagan unas calcas con esa raya que acabo de hacer y pónganlas por ahí, a ver qué pasa. Igual y se convierte en un, en un nuevo Kill Roy Was Here. ¿Has escuchado eso? Seguramente lo has visto, ¿no, Ernesto? No. El Kill Roy Was Here era una firma, una, un graffiti que se popularizó creo que en la Segunda Guerra Mundial y pues mucho antes, muchísimo antes de que existiera el concepto de meme pues fue un meme, ustedes pueden buscar, déjame ver si es cierto o les estoy echando mentiras, Kilroy, K, eh, Ilroy, <ríe> Kilroy was here, y van a encontrar un monito asomándose, ah, ahí está, ya lo acabo de encontrar, así una especie de sigui, se parece mucho a sigui, asomándose como por una barda, se le ve la nariz, los ojos, la cabeza, las manos sujetándose como hacia arriba en la barda. Y Ay, ya la frase,
0: Kilroy was here. ¿El narizón? ¿Mm? ¿El narizón? Sí, sí, sí. Bueno, bueno parece... lo podemos tratar, <risa> o, 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 que
1: lo podemos tratar de, de hacer una especie de nuevo, nuevo Kilroy. Entonces, la nota que les iba a dar así por fin. Esto ya tenía una semana o dos semanas de que había sucedido dieron la noticia de que Netflix estaba haciendo una especie de gamification. Lo digo así porque suena bien fregón, pero pues es una gamificación en español para los niños. Los adultos hacemos binge watching en Netflix. Casi siempre que uno empieza a ver algo en Netflix, es como las abritas. No puedes ver solamente un episodio si la serie te gustó. O si tienes toda una tarde libre, no puedes ver solamente una película. Entonces, no sé por qué razón, si, si Netflix ya tiene ese efecto, se les ocurrió que era buena idea tratar de incentivarlo eh, en los niños. Yo creo que no necesitan hacerlo. Eh, los niños ya de por sí se vuelven adictos a casi cualquier contenido que les pongas enfrente. Eh, si se volvieron adictos a ver los videos de Elsa y Spider-Man, se pueden hacer adictos a cualquier cosa. Pero... Netflix hizo una especie de batch, ¿cómo se, cómo se dice en español? Unas placas, unas, unos instintivos, unas... Como pequeñas unas medallas, metas, ¿no? ¿no? Medallas, yeah. sí. unas medallitas ahí, cuando ibas viendo un episodio en Netflix niños, Netflix Kids, este, entre más episodios veías, se te iban desbloqueando, este, pues ahí unas insignias, unas cositas que a los niños pues les llamaba la atención y eso hacía que aunque no tuvieran pensado o aunque no tuvieran deseado seguir viendo episodios simplemente por esta gamificación que hacían eh, lo seguían haciendo y esto obviamente a los padres al principio les pues los horrorizó ahora, de hecho no sé si hablamos de eso aquí ya, no, bueno había sucedido hace algunos días Netflix ya reculó ya Dijo: Bueno, ya este, lo estábamos haciendo como una prueba, pero ya no lo vamos a hacer más, se los prometemos, adiós. Eh, y si sus hijos sufrieron algún daño, este chimpete champata. Y sí, <risa> quitaron todo eso. Ahora, yo cuando estaba leyendo esa noticia, yo decía: mm, pero es que, a ver, poner insignias en contenidos para que sigas consumiéndolos es muy parecido a un videojuego. ¿No se te hace a ti, Ernesto? Que... En los videojuegos pues hay eso. Hay unas recompensas virtuales. No sé.
0: Pues, sí, el... es, es, sí lo he visto en videojuegos. Y también lo he visto en este tipo de aplicaciones que son para aprendizaje. Que quieren hacer como esta parte de... Intentar hacerlo como un videojuego tipo Duolingo, tipo Memrise. Sí, nada más va
1: a funcionar. Es una estupidez eso. Eh, es como... Hace mucho tiempo, no sé en qué página de internet, ni en, en página porno. Maldita sea. Yo no la usaba. Porraré mi
0: historial de Memrise, entonces. ¿Cómo? Borraré mi historial de Memrise. Ah.
1: Eh, <risa> yo la usaba frecuentemente, como cualquier página pornográfica. Y eh, un día descubrí que tenían una especie de medallas que las daban... Pues, por ver no sé qué tantas horas, o por no, no sé qué, diferentes cosas ahí, y nunca lo había visto yo ese apartado, voy a ese apartado y ya tenía varias medallas ganadas, sin darme cuenta, entonces yo pensé, no necesitas hacer game gamification en una página porno, o sea, la recompensa es ya el contenido mismo, no, no, no hay necesidad, es la cosa más absurda, también creo que en los, conte en los contenidos educativos, no sé, no, no, no me parece que aporte nada que mientras estés escuchando una clase ¡ay! por haber escuchado esta clase o por haber pasado este examen ¡una estrellita! no, carajo, yo lo que quiero es un 9 un 10 de calificación en el examen no mm -hmm. esa es mi, mi recompensa no un, una tontería de esas ahora, pensando en esto de, de la, lo que hacía Netflix deja tú de lado esto de Duolingo y, y es más, ya ni siquiera pensemos en las cosas modernas, las aplicaciones y todo eso. En Super Mario Bros. de Super Nintendo, entre más jugabas, se te iban abriendo mundos, tenías una gratificación, vencías al jefe, había musiquita, tirirí, 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 y todo eso te causaba endorfinas y hacía que siguieras jugando. ¿No? Bueno. Si ahora los padres, al momento en que Netflix empezó a hacer esto, les molestó, les preocupó que sus hijos se pudieran hacer adictos a Netflix. ¿No debería también preocuparles los videojuegos? Ya no por hacerlos violentos. Sí, ni, ni, todas esas son tonterías de que ay, los videojuegos te hacen violento, no es cierto. O los videojuegos te, te quitan coeficiente intelectual, no es cierto. O los videojuegos te hacen más inteligente, tampoco es verdad. Pero... Si a la gente le está molestando que los niños tengan estas recompensas en sus contenidos, por ahí hay otra área en donde podrían empezar a atacar los videojuegos. Y a nadie de la derecha estadounidense se le ha ocurrido.
0: <risa> <risa> a esos amantes de las armas, no sé, no, son, no, no se les pasó por la cabeza.
1: Sí, prohíban los videojuegos con armas, pero permitan vender armas. Eso es la cosa más hermosa que he escuchado en la vida. Eh, y ahí está. Esa es mi propuesta para toda la gente de la alt-right estadounidense, del Tea Party. Pueden empezar a arrogar por ahí. Pueden empezar a hacer argumentos a, a, en base a eso. de Oh, tú no dejarías que tu niño fuera recompensado por ver episodios de Netflix, porque se va a quedar ahí todo el día y, y le va a pasar lo que le pasó al Critter. Entonces, ¿por qué dejas que tu hijo tenga unas gratificaciones y endorfinas y se haga adicto a los videojuegos? no Es el mismo fenómeno. Ahí está. Les acabo de regalar los siguientes 10 años de satanización de los videojuegos. De nada. Es más, pónganle un... <risa> Mi ¿Me le pueden poner mi nombre a eso? ¿Que, que se llame, no sé, el argumento Carlos Arispe. Estaría chido. Eh... El argumento Carlos Arispe. Sí, si no pude destruir a Dragon Ball S. No, ¿qué? super destruiría los videojuegos. <risa> al fin y al cabo yo ya los jugué. Eh, ahora, luego de esto en Netflix. Ay, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Eh, ya hubo más matización. Ya hubo más matices en las reacciones. Eh, eran premios virtuales, eh, entonces, no sé, parece ser que ahora están pensando en ya, ok, se lo vamos a quitar a los niños, pero a lo mejor se lo vamos a poner a los adultos. <risa> entonces, um, hubo críticos, dice que los críticos no les gustó, dicen que podía ser que los niños vieran demasiada televisión, como si no hubiera existido ya toda una generación que le sucedió eso. Este, luego eh, decían que esto era pues para darle un añadirle un elemento de diversión a la experiencia de ver y dices ¿tú, para más diversión, ¿no? Si le pongo más diversión a la diversión, podría resultar ser menos diversión. Eh, y en, pero eh, pues ahí está. El, hubo gente que estuvo en contra, pero pero que lo hayan quitado momentáneamente no significa que no vayan a volver a ponerlo, a lo mejor de otra forma más, más oculta, más disimulada. Y esto, al momento de estarlo leyendo, ya es lo último de esta nota, me recordó mucho a uno de los primeros libros que yo leí cuando estaba recién empezando a, a eh, interesarme en todo esto de la mercadotecnia, como siempre, desde el punto de vista de un simple amateur diletante. Y déjame recordar, si así se llamaba el libro, El... La seducción. De las palabras. El inocente. Ah. <risa> de... No. La seducción, no, la educación no. La seducción idiota. Seducción. El inocente. De... Frederick Werferharson-Fruken. No, Frederick Wertham. Frederick. Bueno, ustedes pónganle La seducción del inocente o, sí, del inocente en Google. Ahí les va a aparecer el libro, el nombre del autor. Y recuerdo que en este libro llegué a leer que la idea de que en la mercadotecnia, este es un libro de pues, mediados del siglo pasado, 54, 1954, y en ese libro ya te explicaban o ya tenían la idea, la noción, el concepto de que lo, los niños, y así te lo ponían, estoy parafraseando un poco, pero no demasiado, los niños eran eh, fair play, ¿cómo se llama?
0: Juego, juego justo,
1: justo bueno, juego justo o sea, se, se valía eh, meterse con los niños o, o dirigirse a los niños para que suene mejor a la hora de hacer mmm, advertising, ¿no? mercadotecnia, anuncios, publicidad. publicidad, esa es la palabra. A la hora de hacer publicidad, los niños son fair play eh, y te ponían algunos ejemplos de campañas publicitarias que incluso podían llegar a ser peligrosas. No recuerdo exactamente los datos de esta campaña publicitaria, pero la anécdota era más o menos así. A, hace algunos años, en un programa de televisión, como parte de una campaña publicitaria para promover en los niños que tomaran vitaminas, sobre todo vitaminas de cierta marca La presentadora del programa Invitaba a los niños a, Y les mostraba, no, miren aquí Este frasco, lo abrimos este, Sacamos de dentro Una de las tabletas Y nos la comemos porque eso nos va A hacer crecer sanos y fuertes
2: oh, Esto
1: Eso lo hace chabelo con la vitamina C ¿Eh? Eso lo hace chabelo con la vitamina C ¿Sí? Sí. Okay. Este caso yo lo, yo lo leí En un libro y según esto Yo lo leí como algo Que había sucedido en Norteamérica En Estados Unidos que, Y lo, lo rejemplificaban re Con una presentadora mujer A lo mejor es una especie de leyenda urbana Que se ha ido pasando de generación en generación Quién sabe, hay muchos de ese tipo Casos de ese tipo en la publicidad Recordemos el caso de la publicidad Subliminal en un, en un cine que jamás Existió lo de los fotogramas en una película uh -huh. que la gente salió a comprar Coca-Cola en el, en el intermedio porque le habían puesto en uno de los fotogramas de la película que fueran a comprar Coca-Cola y que y eso jamás pasó pero mucho tiempo, muchas muchos décadas, la gente lo creyó y lo repitió, recuerdo que en mi secundaria, en una clase de secundaria una maestra nos contó esa historia como real, la de la de la publicidad subliminal vaya entonces regresando a esta otra pues eso fue peligroso porque según la, la historia esta muchos niños hicieron eso pero con las medicinas de sus padres cuando, y hubo cuando, estudias,
0: cuando estudias publicidad antes de estudiar publicidad te emociona la idea de la publicidad subliminal de cuando la estudias es como de ah, es una basura la publicidad subliminal ah
1: si está canijo venderle a la gente gritándole ¡cómpreme! por el amor de Dios! Ahora imagínate si se lo escondes de ahí, no te va a hacer caso a nadie. <ríe> Entonces, ahí está, la seducción del inocente, los niños son un eh, fair play en la publicidad, y Netflix podría eventualmente convertirnos en zombies, o estos monitos que salían en la película de Wally.
0: Ahora, Ahora sí, otro... es que en la... Y atacas a varios, a, varios, a varios consumidores, se podría decir uno es el usuario, que es el niño, o sea, uh -huh. le creas al niño el deseo para que chinga el consumidor, que es quien va a pagar, o sea, el papá, uh -huh. hasta que compre. Hay, hay campañas que atacan a, lo, a los dos, al padre y, a, y al niño, así como de, si compras eso, tu hijo no te va a molestar en muchas horas. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí, ahí depende de cada campaña. Sí, 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 Pero bueno, vamos con otra nota, antes de empezar con la mayoría. Tú sabes que en, en México la mayoría de los delitos tienen una prescripción.
2: Ajá.
0: Si lo hiciste hace, de, depend, depende del delito, si lo, no sé si es algo de política, si lo hiciste hace seis, a, a seis años un fraude eh, y, na, y nadie te acusó en esos seis años, pues ya prescribí el delito, ya aunque lo saquen a... A la luz, pues, fue hace seis años, no pasa nada. Ya no te pueden acusar. Qué
1: curioso que sea
0: cada seis años, ¿eh? No estoy seguro si son seis años, pero sé que sé que tiene prescripción muy corta ese tipo de delitos como lo es el fraude, como es el robo, etcétera,
2: etcétera.
0: Hay delitos más graves como los secuestros, como los asesinatos, como la violación que tienen uh -huh. una mayor cantidad de años de prescripción, pero yo no sé cuántos sean en México. Sé que en muchas partes del mundo esos delitos no prescriben.
2: Uh
0: -huh, uh -huh. O sea, que eh, si te agarran 30 años después, 40 años después, te siguen pudiendo acusar por lo mismo.
1: Fíjate, sí es curioso. Creo que, por ejemplo, delitos de violación, no estoy muy seguro, pero en México o sí tienen muchos años o creo que ya lo cambiaron a que no
0: prescribía,
1: pero por ahí anda.
0: ahora Yo, yo recuerdo cuando estudiaba eran 17 años de prescripción, cuando yo estudiaba okay. en la preparatoria.
2: Uh -huh, creo uh -huh.
0: que ya cambió, creo sí. que ya son penas más fuertes. Uh -huh, lo aumentaron,
1: pero por ejemplo, eh, hace poco estaba viendo... En Argentina ahorita hay un caso muy sonado, igual y les paso el dato, hay un Harvey Weinstein en argentino eh, y se apellida Petinato. Ustedes pueden poner en Google Petinato, eh, pues no sé qué, acoso o algo así y seguramente les va a salir porque ahorita en Argentina, me tocó ver porque mi algoritmo en YouTube así funciona. Haces un, ves una cosa y te sigue dando lo mismo el resto del día. Eh, entonces, en, Ar en Argentina hay estos programas, haz de cuenta, no sé qué te digo, enamorándonos, no, la verdad no sé de qué se trata enamorándonos, pero pues es un panel, ¿no? Yo me lo imagino como un Laura en América, ¿no? Pero en este caso se ponen a hablar de cosas serias. En Argentina los programas son así. Hasta los programas más divertidos te te tocan una que otra cosa seria. Y en estos programas que son así como telebasura para ellos, ahorita está el tema del feminismo y del acoso a las mujeres, porque se puso de moda y porque salieron varios casos. Entre ellos, el que les, el que les digo, busquen ahí Petinato y por lo pronto es algo así como el Harvey Weinstein de Argentina, porque ya le salieron un montón de acusaciones. Y el cuate tenía poder, tenía dinero. Hacía telebasura así tipo Bueno aquí la gente en el norte Tipo Chavana o, o tipo pues sabadazo Acá en Televisa Cosas así eh, Y había Hay otros más, otros Famosos más que están también siendo acusados Y entre todo eso Escuché que allá en Argentina Por ejemplo esos delitos sí prescriben Muy rápido, en alguna ocasión Creo, es, creo Recordar que dijeron bueno, eso pasó hace cuatro o cinco años y en este caso, porque no era tan grave, el delito ya había prescrito. Entonces ya no podían hacerle caso a ah, fulanito, ¿no? No, no recuerdo quién era. Pero en este caso fulanito estaba contrademandando a la que lo había acusado por difamación, etc. Entonces ahí habían hecho un... Estaba, interes... estaba bien interesante la novela <ríe> en
2: la vida real.
1: Este, sí, ya est ahí estuve los últimos dos días viendo estas cosas. Um, bueno, ahora sí me decías que a dónde íbamos con esto?
0: Bueno, al parecer hubo una violación por 1983 en Reino Unido.
1: 1983,
0: ajá. Bueno, hubo dos violaciones, la otra no, no indica el año. Bueno, hubo al, muchas con, gracias, con, sí lo con en el ¿Cómo
1: 83?
0: se llama este cuate? Sabil.
1: No sé. ¿Lo recuerdas? Hablamos de él hace, hace tiempo, el, el tipejo que violó a no sé qué tantos niños. O, o no, también no. Un, una celebridad allá,
0: Jimmy Saville creo que se llamaba. Pues bueno, o sea, entonces... Estilo, este güey violó a dos mujeres, una en el 83 y otra en el 88. Ajá. Una, una estudiante de 18 años. Y la otra, una mujer que iba caminando ahí sola eh, a los 21 años, uh -huh. iba a cruzar un puente y se, y se le apañó a este güey. Uh
2: -huh.
0: Y bueno, nadie había descubierto quién había sido a pesar de que había dejado rastros de ADN, pues no no había habido una muestra. Con... No existía esa, esa uh -huh. prueba, ¿no? Sí, sí existía, pero uh -huh. pues, no no tenían una un registro. Ajá. Uh -huh. En, uh -huh. en ese entonces, un, una base de datos en la cual comparar estos datos, eh, comparar la muestra de ADN. Y resulta que, pues, ahí dejaron esto, estas muestras de ADN y ya eh, tenían el análisis, tenían los registros. Pero nunca se supo quién, quién había sido hasta que, de repente, un batito dijo... Tengo pedos con mi vecino, voy a orinar sus plantas.
1: Ajá. No sé cómo se va a conectar todo esto, pero... Ajá. Entonces,
0: pues el vecino obviamente dijo... Ah, mis plantas no las orinas, voy a llamar a la policía.
1: Hasta Llegó ahorita parece gente... un guión de película de David Lynch.
0: Llegó el agente encargado de, de la policía y le dijo... Bueno, voy a tomar una muestra de su plantita que está toda orinada. Se, se, llevó, se llevó la muestra. Así no, no, o sea, ¿Eso es posible? ¿Eso sucede? Y llegó la alarma de la responsabilidad.
1: A ver, a ver, ¿cómo, cómo está eso si aquí ya, todavía faltan seis minutos?
0: Maldita sea mi. mi...
1: ¿Qué está pasando? ¿Qué mi está, alarma pasando? está
0: ahorita. Ayer ayer fue fuiste tú y ayer fui yo, Y hoy soy yo. ¿Sí? Estamos en una distopia temporal. Pero pero, 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 lo, pero
1: juro que en este momento estoy viendo 6 minutos con 35 segundos faltan. ¿Qué bueno, está pasando eh, aquí? No, se me hace que, ¿sabes qué? A lo mejor es mi computadora.
0: A lo mejor. Pero bueno, eh, vamos a tomar tus 6 minutos de temporalidad. de La responsabilidad. Pues sí.
1: Sí, para terminar de dar esta nota, porque está interesante, yo ya me quedé picado, a ver cómo está esto. Para empezar, me dices que un policía, un agente de, de, de la policía dijo, me voy a llevar una muestra de estas plantas que su vecino le acaba de orinar.
0: Así para... es, el, el, el detective Mick Wilson se llevó pues las plantitas ahí con, con los restos de orina, uh -huh. hicieron el, el análisis y después de algunas pruebas coincidió con que este, este batito había sido el violador de esos dos casos en el 83 y en el 88 y ahorita la acaban de condenar a ¿cuántos años? Veinti... 20... Ay, ya lo perdí. No. a 23 años de cárcel por dos violaciones por dos violaciones.
1: Bueno, pero morirá en la cárcel porque ya cuántos años tiene ese tipo
0: Ese tipo tiene casi 60 años No, el... Y se llama Eric McKenna Pero cuando lo atrapan, pues lejos de sentirse mal o de intentar negarlo Su actitud fue como de, no me arrepiento de nada mm. Lo cual hace que le hubieran deseado que le dieran más años Pero por su edad ya no... no... No se lo permitían por su edad y por el tiempo que había pasado de distancia.
1: En teoría es posible que lo sobreviva. Por ejemplo, si tiene 60 y que ponle 65. Más 23, 65, 75, 88.
0: Tienes 59 años, casi 60.
1: Ah, bueno, ponle 60 más 23, 83.
0: ¿No? O, sí, sí es o ya estoy demasiado dormido. Sí, es posible que lo sobreviva. Pero... Tú sabes lo que hacen. Las probablemente
1: las la cárcel no sea el mejor lugar para una persona de esa edad para que se mantenga saludable, ¿sabes? Entonces, ¿quién sabe? Vamos a ver qué dice aquí Héctor Vega. Primero la cámara del críter y ahora esto. Y se piensan que no nos damos cuenta de que pueden viajar en el tiempo. Pues sí, <risa> eso estoy empezando a sospechar. Ahora, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Porque no retrasé
0: el tiempo para llegar a tiempo a la transmisión. Ah, aquí
1: nos pone de ese fulano, creo que fue, uh -huh. que él se tomaba cebalín, dice ahí, las pastillas masticables de cebalín, eh, eso qué eh, estaba buscándolo ¿y qué son? O sea, encontré Vitaminas, que dice ácido C. ascórbico.
0: No, es vitamina C, pues, con sabor a dulce.
1: Ah, ok. Ah, uh -huh. oh, pues entonces no te iba a hacer nada.
0: No, esas son las que te digo que parecían con Chabelo. Ah, yeah, yeah. Y, y se las daba ahí en el programa. Toma, una pastilla de vitamina okay. C, para que crezcas grande, fuerte y sin gripe.
1: ¿Esa se supone que es tu versión de la voz de Chabelo? No. Nada más para estar seguro. No, eh, solo, a la, solo a la mamada, perdón. Porque parecía más lagrimita, pero tampoco, tampoco.
0: Pero bueno, eh, ya, 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 creo que tenemos algunos minutos, así que ha llegado el tiempo de empezar con... ¡Ay, ya perdí la ventana! ¿Con, Eva, ¿con quién? Espérame. <risa> con Evangelion, ¿no? Sí, con Evangelion. Está presentando...
1: Aquí está la ventana. Martín, si ya estamos hablando de Evangelion. Pues llegas a un muy buen momento, porque estamos a punto de empezar a hablar sobre Evangelion. P
0: Pero ¿Puedes de... poner mi, mi ventana para que...?
1: Ya se está, espérate, es que ahora el que se le trabó fue a mí. <risa>
0: Ahí está.
1: Uh -huh.
0: ya, ya podemos empezar, por... porque Evangelion es, un... es una serie animada. Ah, creo que ibas a decir algo, ¿no?
1: No, es que aquí esta parte la tenía yo que interactuar contigo, pero no, no está abriendo el archivo, ¿eh? Uh. No está abriendo el archivo. ¿Qué hago? Bueno, vamos a leer unos cuantos eh, comentarios de la gente mientras hable el archivo. no no se va a tardar mucho. Es que lo subí a Google Drive y es, es una porquería, ¿no? Cuando más necesita uno las cosas, ahí es donde más falla. Siempre pasa eso. Ay, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿cómo, ¿cómo te fue en tu día? Dijiste que estuviste haciendo carpintería, ¿no? Así es, terminé de
0: hacer un, un bueno, de armar un, un mueble. Ajá. Y ya sabes, ahí muebles cargando las tablas y viendo que las cortaran. Ey. Armando. Aparte cometí uno de los errores de principiante, porque pues, la onda era primero armar un mueble y luego hacer como una pequeña mudanza de un cuarto a otro para meter todo, todo lo que correspondía a ese cuarto. Y cometí un error de novato de cuando hice el hoyo para el espejo. Uh -huh. Yo lo puse a una altura que consideraba eh, justa para mi tamaño. Para mí no recordaba que la dueña era mucho, pero mucho más chaparrita. Ah, muy bien. Y bueno, pues, pues, ¿qué más podemos
1: decir, no? ¿Qué más podemos decir? Pues sí. ¿Qué más podemos decir? Ah, ya, ah. Ya, ya, ya abrió. Aquí está. Ahora sí. Evangelion es una. Eh, ignoren ese sonido que hay de fondo. Es, <risa> es mi alegría por, porque podemos por fin, empezar a hablar de Evangelion. Eh. Bueno, ya no importa, no puedo seguir fingiendo. Sí, ese es el sonido de la alarma, de la responsabilidad. Pero pero les juro que, que, que aquí tenía ya, ya listo el, el, el speech de Evangelion, pero. A ver, tampoco es tanto, ¿no? Igual y igual y se los puedo publicar, no sé, en Instagram Stories. No sé, ustedes pónganme ahí eh, qué quieren que haga, porque ahora sí, se nos estuvo pasando toda la semana y dijimos, dijimos déjame apagar esto. Ahí está, se me había olvidado apagarlo. Estuvimos toda la semana, este, postergándolo, pero ahora sí creo que va a ser fin de semana y ya se me haría mucho, pues, seguir postergando esto de Evangelion. Así que pónganme ahí en los comentarios si les gustaría que lo hiciéramos a través de Instagram Stories. ¿Por qué no? ¿Por qué no darle un uso a estas nuevas tecnologías, tecnologías nuevas del 2013 que apenas estoy adopta adoptando yo? Pero sí, sí, sugiéranos pónganos ahí. El caso es hacerlos felices a todos ustedes. Y, y sabemos que ustedes son muy fanáticos de Evangelion.
0: Pero, por más no lo... que traten
1: de intentarlo, son hay muy fanáticos.
0: Un dato, ¿no? Neogénesis Evangelion fue dirigida por Hideaki Anno. Ya, ya dimos un dato, ¿no?
2: <risas> ¿Qué?
0: Hideaki Anno. ¿Ano? Sí, con doble N. Ok. Bueno, ahí está. Sí, sí. Y, y, y
1: piensen en eso, o sea, ¿Sí? reflexionenlo, les damos tiempo que reflexionen y pues el lunes eh, seguiremos hablando de más cosas igual de interesantes que esta sobre Evangelion. Poco ahí a poco, ¿no? vamos a ir a... dato por dato. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Me parece excelente. Tómenlo como un Watch Watchmojo, pero... Pero, pero en, 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 en entregas, ¿no? En entregas muy pequeñas. Ahí está.
0: Pues bueno, vamos a ver qué dice el chat.
1: <ríe> doctor Vega dice que Evangelion es Rosbob, <ríe> eh, el ciudadano Kane. Mm,
0: no hay nada peor Oscar. que los servicios de Google, a excepción del servicio de LIMS. ¿Ah? ¿Qué, qué, qué? Francisco Pango dice: No hay nada peor que los servicios de Google, a excepción del servicio de LIMS. Por lo que dijiste, de que el Drive no te abría.
1: Sí, sí, Google Drive a veces falla y hoy falló. No vuelvo a guardar ahí mi, la información importante para mí como lo es datos de Evangelion. Sí. Así es. Claro, eh, es. Oscar dice, estoy empezando a imaginar que el critter va a empezar a hablar de Evangelion en su lecho de muerte.
0: Evangelion se trata de...
2: El final de
0: Evangelion es por... En mi muerte, Kuma <risa> algo eh, dice que no usa Instagram.
1: Pues deberías, Kuma. Es, ahí, ahí es donde estamos todos. La chaviza, <risa>
0: eh, eh, vaya, eso ya lo diste. Chiste de Seco. Mm, ya,
1: eh. esto es lo que la gente está muy feliz de que no hayamos hablado de Evangelion. Por lo que veo,
0: Watchmojo en pobre.
1: Sí, Watchmojo para obviamente. pobres, ¿sí? para gente que no sabe nada de lo que están hablando es básicamente
0: el concepto de este podcast exacto eh, bueno una, la naranja es una mentira Teresa
2: <risa> no cómanse la maldita
0: naranja dice
1: no existe la cuchara bueno ahora sí pues creo que hay que despedirnos muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias por compartir con nosotros todos esos chats todos esos mensajes que no leímos al aire pero que de todas formas, lamentablemente, se van a quedar aquí grabados eh, en forma de chat grabado en diferido. Así que, ya saben, peinense bien, porque todo lo que pongan aquí en este chat y pongan bien sus, sus uh, fotitos de perfil, porque todo lo que se quede en este chat se supone que se queda grabado para siempre, como los CDs que eran para siempre. Exactamente. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar, Ernesto?
0: Pues gracias por escucharnos. Nuestras redes sociales son arroba carlosaristpo85 y arroba Ernesto de la Vega para que nos sigan en Twitter, para que se suscriban a nuestros canales y ya. Yeah. Bailen bueno,
1: tapa. Quiero hacer notar lo buena gente que es Ernesto de la Vega. Porque si fuese al revés, si yo tuviera que decir las redes sociales de ambos, Creo que yo no me habría aprendido la de él. Y él amablemente y humildemente también se ha aprendido mi red social, Carlos Arispe85. Muchas gracias. Eso habla muy bien de ti. Y también eh, habla de lo mucho que me admiras y que me aprecias. Y que no podrás vivir sin mí. Pues soy Ernesto el Bautista. ¿no? Sí. <ríe> Ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes, el domingo. El vamos. domingo
0: tenemos que ver una película que no me acuerdo cómo se llama. No, no tengo ni idea. ¿Ya tenemos una película predestinada? Sí, la que ganó la encuesta. Creo que era Cloverfield Paradox, una cosa así.
1: Ah, pues qué bueno que me avisan con tiempo. Muy
2: bien.
1: <risa> Cloverfield Paradox. Exactamente. Para Trex. <risa> no, Para Cloverfield Paradox. Tengo que verla de aquí al domingo porque vamos a hablar de ella. ¿Y nada más va a ser una película?
0: Sí. Está en Netflix, no sé si quieras ver las otras dos. Tanto como querer, no. ¿Es necesario? Eh, no sé, no la no, he No, porque es Cloverfield, ya
1: está. Sí, no, 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 no es necesario. Bueno. No, no pues, he visto bueno. ni la 1. O, ¿O sabes qué? No, sí, no, yo sí vi la 1. La 1, no sé, pues ya viste La bruja de Blair, ya viste todo, ¿no? Okay. Entonces, eh, y sobre todo, si viste La bruja de Blair, como es mi caso a los 13 años, 14 años, y te creíste como imbécil todo, pues mm. ya no hay, no existe otra forma de volver a experimentar esa estupidez, eh, pues a lo mejor sí vamos a hablar así en general de Cloverfield, yo sí vi la primera, pues ya nada más tendría que ver dos más, ya veremos, a ver, a ver cómo se nos presenta el fin de semana. Por lo pronto, pues ahora sí, ya lo saben. ¿Por qué eligieron Cloverfield? Nos preguntan mente en coma.
0: Por y, la encuesta. ¿y?
1: Porque ganó la encuesta. La encuesta en la que todos ustedes participaron amablemente. Y una encuesta que obviamente los representa a todos ustedes. Y decidieron que querían que viéramos Cloverfield Shoverfear. ¿Cómo? Fucking eh, star. Sure.
2: Es, es que es,
0: es una encuesta de, de, las, de las cosas que ustedes nos piden. Uh -huh. Y que a nosotros no nos molestan tanto. Uh -huh,
1: uh -huh. <risa> Ahí está. Bueno, pues ahora sí, ya lo saben, vean Cloverfield eh, para el domingo, poder reseñarla con alegría. Beto González acaba de llegar, bienvenido Beto González, ahora sí, gracias por habernos escuchado, yo me despido, los dejo con las últimas palabras de Ernesto de la Vega.
0: Eh, solo iba a recalcar que lo, lo que me sorprendió fue que escogieran Cloverfield Paradox eh. A pesar de que había una, una posibilidad De hacer enojar a, a Axel Exa en, entre, entre, la, entre la votación Y que él mismo lo puso así de No quiero que hablen de esa película Porque me voy a enojar
2: <risa>
0: pues ya, Pref, hay... Prefirieron que viéramos una película No es pues que ni siquiera tenemos idea de qué es
2: uh
0: -huh. a, a molestar a Axel Exa. Eso habla muy bien de ustedes como público Y muy mal de nosotros
1: pero pues quién sabe, a lo mejor si la votaron tanto es porque de verdad está buena y nos llevamos una sorpresa, así que esperaré con ansias el domingo en la noche para, para la transmisión que tendremos, no vas, recuerden, no es en este canal, este canal es aparte, este canal es Pobres con el Acceso a Internet, si ustedes quieren escucharnos de lunes a viernes durante una hora y ahorita llevamos mucho más... Eh, suscríbanse a este canal en el que están viendo este video porque este canal no están suscritos, se los aseguro, ¿saben por qué lo sé? porque casi no tenemos suscriptores en este canal ahora sí, vámonos a Ernesto vámonos ya pusiste esto? hasta luego, bye bye
2: bye
1: bye oye si <risa> <risa> ¿Sí es cierto y el 24 por 24 que <risa> se me había
2: olvidado <risa>
0: ¿Cómo el God me lo recordó? Pues lo pasaremos sí como que semana. nada pasó o qué? Hacemos como que nada pasó y lo, la próxima semana a ver qué tal. Porque ahorita también tienes un chingo de chamba, ¿no? Pues sí, de hecho sí. Porque aquí me sigue pareciendo que estamos en vivo.
1: Ya nadie se acordaba, Mira. Pinche es como el niño que le preguntaba al profesivo revisar la tarea ya al final de la clase.
0: Oye, ¿ya le pusiste stop?
1: ¿Eh? ¿Ya le pusiste stop? ¿A qué cosa?
0: A la transmisión.
1: Un momento, Que no tenías que ponerle tú stop? Tú le abriste. No, no, espera. Hemos estado hablando todo este tiempo. Obviamente sé que estamos hablando aquí, pero cállate. Entonces te decía... Le voy a decir a Alonso que ya de una vez por todas, este, pues no sé, que me digas sí o no, ¿no? Hay que formalizar, hay que, pues no sé, digo, llevo, llevo que 10 años ahí? Y él nunca me ha dicho sí, no me ha dicho no tampoco, pero tampoco me ha dicho sí. Entonces ya claro, por fin yo quisiera saber, pues, también para proyecto de vida, ¿no? No sé, pensar sí. en más cosas, digo, ahora que ya se puede. Sí, Hay ciertos sí. estados en la república que ya
0: se puede. Sí, ya, ya te Entonces, me gustaría sí, en... saber si quiere él que... Como beneficiario, ¿no? Pues sí, para...
1: si, si quieras que no, algún día te pasa algo y... Sí. Pues
0: ya, con pues más vale estar
1: prevenidos y, y tener un Afore, porque ni él ni yo tenemos Afore y como <risa> él y yo somos freelancers, pues sí le he dicho, a ver, vamos a informarnos en internet para ver qué onda con las... Con las contribuciones, ¿no? Y, y todo eso, pero bueno.
0: Y yo pensé que, que sí, que él sí estaba.
1: En el, en Informándose afuera. sobre las amores, pues no,
0: no. No no, sé, no tengo idea. Así que pues
1: sí, digo yo, como como buen amigo que soy y que, y, que, y que me intereso por él y por su futuro, pues estábamos platicando de eso. Sí, sí. Ok, ¿de qué creías que estábamos hablando?
2: <risa> claro.
1: Condenados. Bueno, ahora sí. Pues vámonos ahora sí ya,
0: ¿no? Pues sí. ¿O, hay? ¿O, hay? o no. Pues quién sabe. A ver, Héctor Vega.
1: Ahí está Héctor Vega todavía. Che, Héctor Vega. No, le pedí moda finida a Héctor Vega y nunca me dio, ¿eh? Nunca flojó, se hizo, güey. Ah, esos son, esos no che, son ah. entre ¿eh? Yo que tú. Che, Chévere, ¿tú González se cree ¿tú? mucho nomás porque está bien,
0: Mamey. Yo que tuve, iba poniendo el ejemplo. ¿eh? Es Pero eso sí, lo que tiene Víctor
1: González de Mamey se lo cobró
0: la vida con su voz. ¿eh? <risa> eh, es lo malo de las... ¿Cómo se llaman esas cosas que se inyectan? Eh, supositorios, ¿no? Eso es, malo, es lo malo de los <risa> supositorios. ¿eh? Que eh. Terminan dejando una voz bien aguda. <risa>
1: No había pensado eso.
0: <risa> Beto, no te creas.
1: Este, <risa> No, de hecho no. Agudizan otras cosas peores, pero eso no. <risa> Entonces, eh, no te creas, Beto, porque Beto sí sabe dónde vivo.
0: ¿eh? Bueno, es que yo estaba hablando de los esteroides. Que también puede, sí, yo puede también. Consumir, puedo consumirlos te... por su depositorio.
1: <risa> Mira, ahí dice Beto González, su voz de pollo engripado.
0: Bueno, es que dicen que ya se rompió que... el, manchado, el manchadómetro y eso que te apenas las
1: Oye, está padre esto, ¿eh? En, en España hacen algo parecido. Eh, Soy sincero, no es una idea original mía. Uh -huh. Pero en España hacen lo inverso. Andreu Buenafuente, cuando antes él lo hace antes de empezar el programa, dice. Empiezan, esto no va a ser parte del programa, esto es previo, no sé qué, y se ponen a hablar como cinco o diez minutos él y el otro güey que hacen su programa. Este, y a lo mejor ahora nosotros podemos hacerlo, pero aprovechando que es viernes, ¿no?
0: Podría ser. Empezar aquí nos están viendo
1: otra vez el pinche 24x24, tú de idiota. ¿no? ¿Qué <risa> Nomás cromándola. <risa> Yeah, eh, no te chillo, aprovechando que estamos aquí, pues igual y les compartimos a todos ustedes eh, mequetrefes viles. Una idea que, que es posible es en lugar de ser el 24 por 24, porque, porque la verdad yo voy a estar solo haciendo eso, y Ernesto pues, va a salir llorando como niña chiquita, eh, sería un 8x8.
0: Ocho horas por ocho... Uh
2: -huh.
0: Por ocho Creo fichas. No lo habíamos,
2: no lo habíamos hablado. incluimos
0: la las ocho cervezas o esas no?
1: No, pues yo no tomo. Ocho, ocho pastillas de modafinil podría ser.
0: No, me, me, me no. muero. <risa> con, con una en mi cabeza explota. Sí. <risa> voy, voy, voy a chillar, no por los dibujos. Voy a chillar porque... Eso la verdad. A
1: llorar, Pero sangre. <risa>
0: A la hora y media me vas a estar sangrando la nariz. Yo, ¡Ah!
1: <risa> pero pero sí, una idea que tenemos es, es eso, de... aprovechando el, el, la duración del hangout. Uh -huh. Y a lo mejor ahí sí, pues Ruth también se anima, quién sabe, no sé.
0: Es una idea. <risa> Por ideas aquí no paramos. Estoy llorando <risa> como putita. ¿Qué? ¿Hay otra forma de llorar? <risa> <risa> Lágrimas de macho
1: Y pues ya que estamos aquí Hablamos de Evangelion, ¿no?
0: <risa> ¿Qué te parece vale si empezamos? Change
1: ¿Puedo hablar puto? de Evangelion? ¿Puedo hablar mucho de Evangelion? Por ejemplo, que no lo he visto y que no lo voy a ver jamás Podría sí, ser Es toda mi reseña
0: Simplemente podrías decir que Shinji es puto y ya con eso tenemos Una reseña completa
1: Y ni siquiera tuve que verlo, o sea, todos los memes de Evangelion Al respecto me dicen eso
0: Exactamente pues ahí está.
1: ¿Quién La más sección. anda por ahí? A ver, ¿a quién más le hacemos un roast? Porque a Beto González ya le hemos hecho varios, muchos roasts. A, a, co a, a, ¿A como el God? Lo malo es que no los conocemos. ¿A como el God? No sé quién será.
0: Sí.
1: ¿Quién, no, ¿A quién tampoco. sí conozco? ¿A Mente en Coma? ¿Se supone que sí lo conocemos
0: o no? No me acuerdo. Yo no, lo, yo no conozco a nadie de, de ellos en persona más que a su faifo <ríe> A su faifo ya no está aquí, ¿verdad? Creo que no, si no, ya estaría diciendo Sí, entonces ya podemos, decir, ya podemos decir que su FIFO es Root. Sí, sí. No, y que, y que Root es Raven.
1: <risa> Oye, a ver, eh, yo tengo esa duda. ¿Cómo carambas? Eh, Beto González acaba de hacer referencia a esto. Recuerden, acuérdense que esto ya no es parte de la transmisión. Eh, de hecho, ya nos estamos transmitiendo. Ustedes no nos están escuchando desde hace rato. <coughs> Es Beto fácil. González acaba de decir que se murió el efecto Matt Damon. No, no se murió porque esto no está siendo transmitido. Eh, <ríe> Entonces, ¿cómo fue que llegaron a la referencia de Matt Damon respecto a Evangelion? A ver, Por Beto el... González y no sé
0: quién más lo había dicho, ¿no? Eh, el primero que lo dijo fue Mente en Coma.
1: Mente en Coma.
0: O sea, Esas cómo que, que llegaron uh, a, esa, a esa A mente
1: en cómo le gusta uh, Matar nuestros chistes Sí, no, pero uh, Deja tú eso probarlo. No, no, pero Mi mi, mi sorpresa va por este lado O sea, puedes haber Hecho la relación, ok Pero es que Al momento de estarlo planeando es, Esto Ustedes nunca lo van a saber porque no, estamos hablando entre Ernesto y yo nada más pero al momento de estar planeando esa tisnadera de, de Evangelion, esa fue nuestra referencia inmediata.
0: Sí, bueno, sí.
1: Matt Day, el juego de Matt Damon con Kimmel. Eh, Jimmy Kimmel, ¿verdad?
0: Sí, Jimmy Kimmel.
1: Entonces, y el mismo día que lo empezamos a hacer, llega mente en coma, y no sé si alguien más a decir que, que Evangelion era Matt Damon. Ahí sí, yo dije. Casta pasanda <risa> me, <risa> me pusieron una webcam Aquí en mi casa, a ver Beto González ¿tú, tú eres el único que ha venido aquí a mi casa Dejaste por ahí Un micrófono oculto <risa> Estaría canijo porque Nada más entraste al, al Porche pero
0: <risa> tal, tal vez lo que deberíamos de hacer ahora para, para un nuevo Efecto como este Es pues, ya, ya decirles Quién es Caifas
1: eh, pues podemos decir que, que es este, ya se me olvidó cómo se llamaba esta mujer. Quería hacer el, la broma, pero ya la arruiné. ¿Cómo se llama la que, la que vino aquí? La que llegó sola y se, y se fue. Liliana. Ya, ¿no? supimos, no? Liliana. ¿Olivia? Liliana. Lil Lilian, Liliana o Lilian. Liliana. Lil bueno, ¿qué importa ya? Bueno, hagan de cuenta que es ella y vayan y moléstenla ya. Listo. <risa>
0: Lástima que también ocupó una cuenta calcetín
1: Mira, Beto González dice que el show de Jimmy Kimmel Yo dije una vez, bueno, no sé si tú o yo Sobre el video de hay un fucking Matt Damon Y de ahí me aventé mil videos más
0: Ay, Pero... creo que yo lo dije no,
1: de que hablamos de eso, sí hablamos de eso varias
0: veces. Sí, pero, pero... pero el, el, no, no era parte de, del chiste. El, el I'm fucking Matt Damon fue porque, según Exacto. este, este Matt Damon se había cogido con, con la exnovia de Jimmy Kimmel. Sí, con ah,
1: ya es... se me olvidó Sarah Silverman.
0: Con Sarah Silverman, y después Jimmy Kimmel sacó su propia versión de que él se cogió al, al, al novio de Matt Damon o sea, siendo I'm uh... fucking Ben Affleck. <risas> ah, 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 fue en Affleck
1: Pero mira, aquí menten como dice La referencia a Matt Damon era obvia Yo fui el que lo puso en el grupo Pero obvia, o sea está, Estábamos simulando hablar de Evangelion Y tu referencia La asociación obvia de tu cerebro Fue, ah claro, Matt Damon Jaja, <risas> qué gracioso Funny guy, pues no, no Está raro eso
0: Maldito sea,
1: de dejen de entrar En mi mente <risas>
0: Dejen, ¿quién hackeó Tu teléfono? ¿Quién te dio el teléfono? Dale. Te lo dio Raúl Sancar, ¿verdad,
1: cabrón? A lo mejor es eso No,
0: no de, si fuera la, Tengo
1: aquí una tablet, pero ya no funciona una, una que sí me llegó por parte De él, pero pues En todo ese tiempo no tuve ningún problema Y obviamente, antes de empezar a usar Ese tipo de, de Aditamentos que me llegan por terceros O de segunda mano, sí me aseguro
0: De formatearlos bien ¿Usas el 24 capas? Uh -huh. sí, no, no,
1: este de... teléfono que tengo, sí,
0: lo formateé dos veces antes de empezar a usar. Ah, a mí cuando me regalaron una compu fue la única vez que he hecho un 24 capas. ¿Un qué? 24 capas, que es formatear.
2: Ah,
0: ya, ya, ya. Es ¿Sí? lentísimo eso, pero... Es mejor... Pues es, a, como a, lavarte, a es,
1: es como la, tallarte 20 veces... O sea, no va a estar más limpia tu piel, pero, pues, tu cerebro sí.
0: O sea, te lo exige tu tranquilidad mental. Sí. No quiero saber qué pasó con esta compu antes de que estuviera en mis manos.
1: Beto González pregunta que si Amado es Argel. No creo. Si, si Amado fuera Argel, o si Argel fuera Amado, yo no me habría enojado con él. Al contrario. <risa> lo... lo... Trataría de estrechar la, la, mi relación con él. Sí, aparte la,
0: la, la voz no se parece.
1: Un día yo... Nunca te, platiqué, pues, nunca te platicamos esta historia, ¿verdad, Ernesto? De que un día yo traté de averiguar si se podía saber quiénes eran Amado y Caipas.
0: No, nunca me platicaron esa historia.
1: ¿Y nunca supiste nada sobre eso por, por otras partes? No. ¿Por otro lado?
0: No. Eso
1: fue lo que eventualmente desató el Lexelgate, lo que entre la jirvilla es conocido como el Lexelgate. Claro, de esto puedo decirlo ahorita porque pues, no estamos al aire.
0: Exactamente. No, no importa. Ah, en sí, parte sí. que... Como en ese canal no tiene seguidores todavía, pues no no, no van a venir. No.
1: Además, es a... eso
0: sería... Eh, hay que hacer eh,
1: eh, eventualmente, esporádicamente, esto de... De quedarnos un rato y ver, poner ahí carnadas, ¿no? Arenques rojos, para ver si alguien, qué, qué tanto nos escucha la gente.
2: Uh -huh.
0: Podría
1: ser Oye, mira, Héctor Vega dice, ya digan que Amado es Suldin.
0: Lo mismo que te dije Creo que, que, voy a tener que hablar
1: muy seriamente con Suldin, ¿eh? nunca lo había pensado
0: ¿Pero eso voy a decir en Canadá?
1: Sí, no, no, lo que pasa es que yo he estado, bueno, esto sí es demasiado secreto, pero Este, yo sí he estado buscando gente que tenga voz parecida para... Para hacer, para hacer este ¿cómo? más cortinas de humo. Pero bueno, eso todavía no prospera. Ustedes, shh, silencio.
0: Con, conozco a un güey que le sale la voz igualita a la de Truss.
1: Pues ese fue el problema precisamente. Yo una vez encontré un güey que sonaba igual que Amado y... Puta.
0: Casi... Casi, casi lo violen.
1: Qué bueno que no pasó eso cuando sucedió todo esto del hashtag MeToo, que si no, ya hubieran dado yo ahí en la bola.
0: Carlos Arispe provocó que, Beto que H... un grupo de fans se le abalanzaran a, a un falso ídolo.
1: A ver, aquí Beto H tiene una teoría conspiranoica, que no sé cómo nos le está diciendo si se supone que no nos están escuchando. Eh... Amado usa un modificador de voz. Yo no lo he sentido, pero podría Tendría ser. Que
0: ser ¿Eh? Tendría que ser uno muy chingón. Tendría ¿Eh? que ser uno muy chingón. Pues podría ser, ¿eh?
1: Digo, ahorita podemos hablar de esto porque no estamos en transmisión, pero... <ríe> A ver si no pasa otro otro caso igual que el Excelgate por andar hablando de
0: esto, ¿eh? Me estaba acordando de, de, Tom, de Tom Cruise de Misión Imposible. Uh -huh. Cuando secuestran a un gordito y lo hacen decir un discurso para copiarle la voz.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Dije, ah, tal vez eso algún día existirá. Tal vez ya existe. Y así consiguieron la voz de Amado. Le copió la voz a... secuestró a Zuldin. Y de ahí se ocultó. A ver. A ver, eh,
1: ya pensando en esto, pero entonces, ¿por qué Amado utilizaría un modificador de voz y Caifas no? Debe... ¿Por qué? Si lo tienen ahí o si conocen la tecnología para hacer eso, pues sí, lo hubieran aprovechado, porque hacer a Caifas siete horas debe estar
0: muy cabrón. Sí. Así no. nomás. Yo me ven todos los programas ahí escuchándolos en... con Mr. Reaper y es muy pinche pesado. Güey. Uh -huh. Nomás no, no aguanto estar escuchando a esos güeyes. ¿Estar escuchando qué, ¿Qué perdón? A, a los de la alteña así sin jirivilla. Ah, solos, sí, están sí, sí. cabrón. No sé, cómo, no sé cómo aguantan. Pues no sé, fíjate. Yo, yo sí lo hago. Por ejemplo,
1: todo esto último de los. De los juaristas y de no sé qué chingado eh. si sí me los he aventado.
0: Ya yeah, ahorita ya lo que estoy aplicando, ahora que ya estoy suscrito al eh, Al Instituto Cubert, me fijo en los comentarios. y hay como mucha, mucha jiribilla de su chilladera, ya me meto. Si sí, sí veo que nomás hay dos, tres comentarios, ni uh -huh. les pongo atención. Uh -huh.
1: Qué bueno que dices esto fuera del aire. ¿eh? Porque...
0: Sí. Aquí Beto González dice, también he pensado que son actores de doblaje porque aguantan siete horas manteniendo al personaje.
1: Pues, bueno, no lo hacen siete horas, pero sí está canijo como quiera.
0: Sí creo que sean gente que estudió alguna vez eso. O cuando menos que tenía una, una relación cercana con esa carrera porque lo hacen muy bien. Yo ya no sé qué pensar. <ríe> ¿Quién sabe?
1: Dice Beto González, tengo un compa que habla igual que el amado. Pues invítalo porque <ríe> si hace falta más jiribilla. No importa de quién sea. El chiste es que la, la experiencia sea parecida. Podemos sí, hacer la, claro. la jiribilla similar. Genérica. Nosotros
0: le pasamos el guión y... <ríe> no, ya, se que lo <ríe>
1: Y se lo pasas tú porque yo, yo sí quiero el factor sorpresa.
0: <ríe> ok. Sí, yo, yo le paso el guión y, y ya que lo grabe tu amigo.
1: Pero que se escuche todo leído, ¿no? Hola, soy amargo. <ríe> Serían amargo y azufaifu.
0: Necesitamos a alguien que haga la voz del Caifas. Fíjate que esa voz no, no me ha sido tan fácil de ubicar. Hmm.
1: Pues y a mí al contrario, yo cualquier mujer que escucho podría ser.
0: No, a mí me ha costado más trabajo encontrar a alguien que tenga una voz parecida. Sí, Ese <ríe> sí. extraño Rocha y su esposa.
2: <ríe>
0: Hablarían mucho más golpeado y o sea, habría más problemas de los que, de los que ya de repente ha sí. habido. Tendrían una una
1: interacción más con más confianza sí de hecho yo me acuerdo que no sé si fueron güeyes de aquí Beto o Mente en Coma o alguien más que no está aquí pero en alguna ocasión una de las teorías fue que podrían incluso ser estos güeyes de ¿cómo se llama? Jurs de Papier que hacen una tira cómica que se llama Jurs de Papier y pues obviamente no, están locos, están sordos, ¿o qué les pasa? Sí. Ya ni yo, que, que, que me metí en broncas. Por lo menos lo, se parecía un poco más la voz.
0: Lo que sí es que un, un día de estos deberíamos de, de, de regañarlos al aire, cuando estemos al aire. Por andarle mandando tantos pinches dick pics a Caifas. No mames es un niño.
1: Pero eso es eso que fue, sucedió o qué, o cómo
0: yo ya no supe pues... <risa> nada na más checa el Instituto Cuber, que la bola de enfermos que hay ¿crees que no haya sucedido?
1: ah ok, no, pero yo pensé que había <risa> trascendido algo, no sé no, como pues,
0: ahora la sabe. gente
1: dice, como ahora la gente está diciendo que vio a ¿cómo se llama? atrasamiento en Televisa y ya se le hizo una broncota
0: Aquí, como el God dice, ¿y cómo, ¿y cómo sabes que le mandé una dick pic?
1: Pues porque tenía tu marca de nacimiento, idiota. Por lo menos le <ríe> hubieras tapado ahí con, con el pincel de, de WhatsApp.
0: Sí, por, es que es, es difícil eh, editar una foto tan pequeña. <ríe> <ríe>
1: Qué bueno que estamos fuera del aire. Ándale, sí. <risa> mira que dicen que tú eres
0: Caifas. Pues puede no, ser, tienes más posibilidades que... Están diciendo que el CAED es Caifas. El CAED el tiene su propio canal. <risa> que nunca atiende. Sí, claro.
1: <risa> dice que... Oscar dice... loco yo va a pagar con mucha amistad por esta valiosa información. ¿Cuál de
2: todas?
1: ¿Crees que te va a pagar? Bueno, con amistad dice Con mucha
0: amistad va Tampoco Tampoco Ese güey no sabe lo que es ser amigo Beto
1: González dice que pensó que era Raven Caipas
0: Todo el mundo mm. pensó que era Raven, ¿no? Pues sí, pero ya nada más la escucharon hablar... Y ya fue así como de... Ah, no, pues no. <risa> tiene, tiene un acento muy... Muy marcado. Muy marcado. Pues no. No hay forma de que Rey vencer. Beto H, a ver. Teoría conspiranoica.
1: Cuando pasó... Bueno, cuando sucedió el podcast en el que apareció Liliana... Fui a su canal. No tenía suscripciones... No tenía videos y su cuenta había sido creada apenas hacía 10 días.
0: Sí. En les digo que los dos ocuparon sus cuentas calcetines.
2: Uh -huh.
0: Bueno, este Amado sí ocupó la de NSK, pero la cuenta que nos dio en Twitter fue una cuenta que creó en el momento. Y que no la va a volver a atender.
1: Sí, sí. Sí, él no tiene acceso a Twitter. Uh -huh. Me consta porque si lo tuviera ya habría visto Mis mensajes que le dejé en Twitter <risa> Ya tengo Desde A ver, ¿desde cuándo? ¿Tú, ¿Tú te acuerdas? No digamos qué es lo que le mandé O lo que, le quise, lo que les quise mandar Pero más o menos desde cuándo Fue a inicios de enero, ¿no? Sí yo Le mandé un material interesante y jiribillesco Que desde entonces no ha visto la luz Y que a lo mejor voy a tener que sacar yo en mis canales
0: Sí, ya por veremos. ahí puedes sacar tu promo si qué? algún día lo terminas. Sacar mi qué? Tu promo. Promo, promo de ah, el, de que el, hiciste eh, grabar a sí. todo y tú eres el único que no va.
1: Sí, era una gran idea. Lástima que la olvidé. Mm. Siguen estando
0: ahí los archivos.
1: Todavía están en, luego me los pasas y, y me recuerdas. <risa> Porque solo recuerdo eso cuando alguien me lo menciona.
0: De hecho, la grabación que, que hizo el caivas la tengo de, de tono de celular.
1: ¿Cuál? Ah, pero la que hicieron en, en el programa de NSK.
0: No, la, la que te mandaron. La privada. Ah, ok. Estás enfermo. Está bien chido. Ver, déjame ver si la tengo por acá. Les voy a demostrar que yo soy Caifas.
2: Nada más. Hola, Robin. Me dijo que viniera con él a cambio de papitas. Ocho y medio, bro. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí, ¿eh? Rápido, porque ya me está dando nombre otra vez. ¿no? Ya basta.
1: Ya es suficiente. <risa> <risa> Eso fue, fue demasiado, este... ¿Cómo se dice? Demasiado fanservice. O, o no sé cómo llamarlo. Demasiado... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Er, er, Ernesto el Bautista, dime cuál es la palabra que busco. ¿Pan from hell? Sí.
0: <ríe> Siento que esto que estoy escuchando no lo volverá, no lo volveré a hacer.
1: ¿Qué de, ¿Cuál de todo? No sé. A ver, ya... Iba a contar algo, pero no. Mejor lo voy a dejar para la próxima semana que... Probablemente hagamos esto mismo. Oye, le ponemos nombre a esto, ¿no?
0: Hey. El Aftermame.
1: Mame. Sí, sí, sí. Esto, cuate que te digo, Buenafuente, en España, le llama el pre-show. Ya ves que el after show, bueno, ellos inventaron el pre-show. Y pues sí, suena bien el Aftermame. Me gusta, me gusta cómo suena.
0: Está chillando, Beto.
1: Estuvo padre ese, ese momento. Esto se se, va, se queda grabado también en el chat de esto, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Bueno, digo, para que no se pierda la, la referencia ahí de lo que está diciendo Beto. Ey. Dice aquí Héctor Vega Que en algún momento vamos a decir Algo que va a desencadenar un swatting masivo ¿Qué swatting? Hace, a finales A finales del año pasado hubo un caso De swatting bien Bien gacho, ¿no? ¿Sí qué subiste?
0: swatting? No sé qué swatting
1: Ah, el swatting eh, Ya lleva años eso Me acuerdo que cuando lo hablamos En Antimateria bueno, lo bueno es que esto está fuera del aire Cuando lo hablamos en Antimateria El pinche Argel estaba terco De que eso no era verdad Que el swatting eran, eran Fake news que, que eran falsas, eran noticias de Dionion O algo así Porque el swatting se trata de que Cuando estás jugando videojuegos No sé Algún güey que te quiere trolear Se entera de tu dirección Por una u otra vía Y mientras estás jugando este es el chiste, tiene que estarse transmitiendo a través de Twitch o de algún sistema de streaming de videojuegos para que te mandan al SWAT a tu casa. ahí en Estados Unidos al parecer es mucho más fácil que el SWAT eh, responda a llamadas anónimas. Entonces alguien anónimo habla y eh, en la tal casa, tal dirección hay droga y te llega el SWAT en Estados Unidos y llega pues tumbando puertas y rompiendo ventanas. Y lo divertido del swatting es que todo esto se transmite a través de Twitch. Pues, eh, los trolls disfrutan viendo como a la gente que está jugando en su streaming. De repente le abren la puerta, lo tumban al suelo, lo catean todo el lugar. Entran perros, policía buscando droga. Y, y pues al final no hay nada más que un pobre güey muerto de miedo y jugando Call of Duty. Que casi siempre ese es el juego que están jugando. Y así pasó durante muchos años. Hay muchos... Si tú buscas swatting en YouTube. Hay muchas uh, transmisiones. Le ha pasado a hombres y mujeres. Pero más hombres. Hasta que el 29 de diciembre. Creo del año pasado 2017. Hacen esto. Le hacen un swatting a una persona. Pero creo que está per estaban jugando... Y uno le dice, te voy a mandar el SWAT, ¿no? Mm. Pero el otro le da una dirección que no era de él. Entonces el SWAT llegó a una dirección completamente ajena que no tenía nada que ver. Y que obviamente era de personas negras. Entonces oh. el SWAT llegó en, abriendo fuego. Y mataron a un tipo afroamericano que ni siquiera jugaba videojuegos, ni siquiera tenía consola en su casa. Sí, sí. Hubo un muerto por swatting y el cuate que, está, que, que, hizo, que provocó todo esto está ahorita en la cárcel. Es un troll. Era, de hecho, creo, era un tipo que ya había hecho varios swattings de esto. O sea, no se dedicaba, pero sí lo hacía muy seguido. Es un troll de experiencia. vaya Y antes de que lo arrestaran, me acuerdo que Kimstar, el... El güey que tiene el pro, su programa Drama Alert uh -huh. lo llegó a entrevistar por vía telefónica cuando el güey estaba fugitivo de la justicia. Uh -huh. Quién sabe desde dónde se conectó y habló con él por Skype uh -huh. y, y hizo ahí su, su entrevista. Y eso fue lo último y más interesante que ha pasado respecto al swatting. Así sí, que ahora ya y,
0: tienen. Y, algo y más al, que al buscar, final, Juanito, ¿Juanito Estrella entendió que no era fake news? ¿Cómo? ¿Juanito qué? ¿Juanito Estrella al final entendió que no era fake news o, o siguió empecinado?
1: Ah, no, yo le, le
0: demostré ahí que, que era real. Uh -huh. Está viendo en el 32, véanlo,
1: disfrútenlo. <risa> ¿Pero por qué salió esa conversación ahí en...? Estaban hablando de algo de mí, ¿verdad?
0: Sí, los testigos estaban diciendo... Ay, es que extraño el, el otro programa porque... Porque a, a mí me encantaba ver algo ¿no? y esas cosas que, que
1: y yo Disney extraño mí. cuando era talla 34 y no por eso voy a andar de necio ahí pidiendo cosas que ya no se pueden. ¿Algún día fuiste de mi talla? Sí. Como a los 17, ¿verdad? Pero sí... <risa>
0: Pero, pero bueno, de ahí salió y este este Toño él les empezó a platicar alguna. en el
1: programa 34 de Nel.
0: <ríe> Las cosas filmando el programa 34 de Nel. <ríe> acabo de darme cuenta de que hablaste con. Ahorita que hablaste como Toño, me... me acabo de dar cuenta que Toño es Napa. El del arte de amarte. ¿El de qué? El arte de amarte con Napa. Ah, ya, ya, ya.
1: Estás hablando del doctor Goku.
0: Exactamente.
1: Yo nunca he visto el Dr. Goku, pero...
0: Pero acabas de hablar como Napa.
1: Lo acabo de deducir, dedujar, dedujir, lo deduce.
0: Lo, lo deduxiste.
1: Ahí. Hey. Dice aquí... ¿Te caíste?
2: ¿Eh?
0: ¿Te caíste?
1: ¿Te caíste? Ah, no, no, no. No me caí, me caí. ¿No? ¿Aquí estoy? Ah. ¿Me
0: ¿Escucho? Ya, ya te escuchas.
1: Ah, ok. Dice Mente en coma, pero hubiera sido peor si no hubiera entrado Magda. ¿Quién es Magda? No, no. No sé no, de qué hablas. No. Dice aquí, los primeros que hicieron sin criterio estuvieron medio pinches. Ah, entró un, otra persona en ese podcast y por te lo cambiaron que lo veo, por otra se mujer. llama Magda. ¿Será hombre o mujer?
0: No asuma su género.
1: ¿Qué?
0: No asuma su género.
1: No asumiré su género, es verdad. No, no sé de qué me hablas, mente en coma. Magda. No. Suena raro incluso decirlo Magda. Yo mejor lo llamaría Serafia. Serafia suena mejor.
0: Pero, pero bueno, en esa plática terminó mandándonos ese video del NET32, que deberían de verlo. Está en el canal de Carlos Arispe.
2: Uh -huh.
0: Y... Y la, creo que es la única vez que te he visto en modo manchado
1: Bueno, así como me ves ahí, así soy fuera de, de internet Creo que soy de las pocas personas que es peor en persona que en internet ¿eh?
0: Pues te conocí en persona y fuiste bastante tranquilo
1: Porque no te conocía? Pedazo de idiota.
0: <risa> Porque no te tenía confianza, manito <risa>
1: Y aparte eso fue, ya casi, eso fue hace ya casi 10 años. Sí. ¿Qué dice aquí? Que apenas es 30. ¿30 qué?
0: Ah, detalla. ¿De qué? Detalla.
1: Ah, detalla. Notas. Mm
0: -hmm. Estás muy
1: delgado, Beto. ¿Cuánto debe de ser una persona? De... Depende de su estatura, ¿verdad?
0: Depende de la estatura, pero... Uh -huh. eh, tras machaparrito más chaparrito que yo, pues se supone que yo debería estar en 30, 32.
1: No, pues estoy bien jodido. entonces Soy 44 ahorita, imagino.
2: Pues a chingarle. Sí,
1: soy 44 y tengo los pantalones para comprobarlo.
0: Oh por eso eh, métete al... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo dijiste? ¿Cómo qué? Al maratón ese que dijiste...
1: Ah, en lugar de hacer un 24 por 24 debería de hacer un un, un circuito que aunque sea de CrossFit, ¿no?
0: Eh, Andarías, no, no, con que, con que sea de correr, porque creo que de CrossFit te romperías a medio camino. No, con,
1: con correr también me fregaría. ¿Y dicen que es Magda? no. No creo porque no sé a quién, de quién me estás hablando. Magda, qué extraño nombre. Suena. No sé, suena, suena como, como, como como, que me estoy... Este, ¿Cómo se dice? Y, incluso daña el, la epiglotis, ¿no? De tener que pronunciar Magda. Mag. No es más <risa>
0: agradable. M Mente en coma, dice, ¿qué opinas de empezar el movimiento post-guapo?
1: No, acá hay otro más interesante. Y ahorita vamos a ese, que no sé de qué se trata. pero. Beto González dice: Criter, ¿lo de Amado y Liliana fue planeado? Yo creo que sí, tardaste demasiado en la introducción.
0: Eh, no,
1: Beto González, claro que no. No,
0: no fue planeado. Este, ah, por, por supuesto ah. que no fue planeado. Este Carlos no hizo nada de tiempo la primera hora para que llegara alguien más.
1: Por fin, por fin voy a utilizar mis eh, clases de actuación. <ríe> claro que no, Beto González. De ninguna manera podría haber planeado tal cosa. Fue algo que se dio de forma fortuita y que resultó sumamente divertido para todos.
2: Listo. Estoy segura que
1: todos se la creyeron. Ahora sí, voy a volver a abrir el micrófono. Ah, bueno, continuemos <ríe> con esta post transmisión, ¿no? Como le habías puesto tú, yo creo que... ¿Qué razón? Yo creo que a la una ahora sí hay que irnos. De que de
0: hecho ya nos fuimos desde hace mucho, pero... No sí. sé pues, qué es... Esto. es, ¿Qué es, esto? After, ¿Qué es esto? after... After... ¿Qué? After algo. Aquí... Es el alerta <risa> este es el 24, por el 24.
2: ¿Cómo supieron? <risa>
1: Yo creo que Un 24 horas de transmisión Yo creo que no lo hubiera aguantado Ni siquiera hace 10 años eh, Ahorita sí,
0: Preguntan dice, si ¿cómo? Si la chaparrita fue tu pareja cósmica
1: No Beto Está cabrón <risa> pero, pero, pero te agradezco El voto de confianza Pero eh, Mente en coma dice: Oye, Critter, ¿qué opinas de empezar el movimiento post-guapo para esos que logramos trascender los estándares de belleza actuales? Eh, que ya existe. <risas> Se llama, ¿cómo? Body Positivity o cómo? Sí, claro, es más hacia las mujeres, pero los hombres de verdad tenemos curvas. Se nos muere el maestro con mover un dedo solamente y se el codo. Y bueno, ya son todos los comentarios. Pues yo creo que ya nos vamos a ir condenados. Que ya nadie no dice nada. Ya no, ya no, ya no, nos, quieren. Ya no nos quieren. Y <risa>
2: eh,
1: eh, bueno. Es... La otra vez estaba pensando porque, como bien dices, yo sí escucho ese, ese programa de radio de Kabum, no sé qué madres, eh, sin Giribilla Y hay un momento, pero incluso creo que este sí lo pusieron Amado y Caifas, cuando Guacho Horacio Sandoval, está contando que... Sí, porque ya es viejo. Está contando que estaban en no sé qué lugar y que pensaron que fulanito, no sé quién ya había entrado y no, que estaba afuera y que luego lo confundieron con un fantasma no sé qué tontería era pero el caso es que me llamó mucho la atención cuando el otro cuate que estaba fuera y que, que los estaba confundiendo les dice eh, y, y esto lo cuentan ellos, esto no es algo que dijo Amado y Caipas dice eh, ya me cerraron la puerta, ya no me quieren me llamó mucho la atención como constantemente hacen uso de esa muletilla de ese concepto siempre que tratan de interactuar con la mayoría de las veces que tratan de interactuar con alguien lo hacen desde ese desde esa perspectiva de tratar de chantajear pero en broma pero y, y es muy constante cuando no tienen comentarios ah ya nos vamos porque ya no tenemos comentarios ya no nos quieren y, no es... y este cuate que estaba contando una anécdota en la vida real, fuera del aire del programa, se filtra que también usan eso, y me imagino que muchísimo, en sus interacciones en la vida diaria. Esa muletilla de oh, ya you no know me quieren, uy, uy, no sé qué, ¿no? haciéndose los ofendidos en chiste, pero como dice Amado, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo le llama? Pasivo-agresivo.
0: Es pasivo-agresivo, sí, pero es como muy, muy de chamaquitos, ¿no?
1: Y muy infantil, es pasivo-agresivo-infantil Eso de, ay, ya no me quieres, o sea ¿quién... Sí,
0: sí, qué, qué lástima que no los conozco en persona porque
1: <risa> Para decirles, no, no te quiero yo ni nadie en la vida, en el mundo En el universo no le importas a nadie, idiota ¿Qué te pasa, pendejo? Yo <risa> así
0: Tien, tiene 50 pinches años, güey. ¿Cómo oh, me empiezas a preguntar si ya no te quiero? ¡Vete a la bueno, verga, puto!
1: Que... <ríe> qué bueno que estamos fuera del aire. Sí. Si no, <ríe> Nos batíamos en un broncón.
0: ¿Alguien recuerda el Knuckles informativo? No sé qué es eso.
1: Era un noticiero que hicimos aquí en ¿Quiénes éramos? Selo era un cuate que creo que ya no, sé, ya no está en YouTube, pero estaba en YouTube en aquel entonces. Ahorita me imagino que hará cosas de audiovisual y cosas así. Eh, Sandy Coven. Rainbow Clay, que era otra blogger de aquí. Pato González. Garza, que ya quién sabe qué habrá sido de él. Creo que ya engordó. Más <ríe> estaba. Eh, no Alguna vez llegó a estar Jacobo Wong. ¿Alguna vez llegó a ir a ese lugar Ventures? No me acuerdo si habrá ido alguien más. Héctor Leal también creo que anduvo por ahí. Era una muy buena idea, pero el momento no era. Estaban no adelantados
0: a ser... su tiempo.
1: Pero era, era un noticiero, antes de que Chumel hiciera su noticiero. Chumel, hace cuenta, Chumel copia su concepto de de, de Colbert Report, de Stephen Colbert, uh -huh. cuando hacía su programa. Y nosotros, bueno, yo en este caso que fui como que el que creó ese concepto lo copié directamente de, de noticieros españoles como el informal como sé lo que hicisteis cosas así que son a su vez copia de los noticieros que hacía en los 90 John Stewart que también fue precursor de Stephen Colbert todo es un remix, todos nos copiamos de de todo mm. <risa> Héctor Vega dice, ya sé, ahorita van a llegar Amado y Liliana <risa> <risa> no. Sería bueno, ¿eh? porque han estado pasando cosas en la, en la Gregory Lovers
0: sí pero, sí, pero creo que no, ninguno de los dos conoce este canal eh,
1: ¿Cómo? Ah, no, 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 no.
0: Dice no, 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 no. Ernesto, acerca a ellos como asesor de imagen y publicidad eh, por, por el troll Ajá. lo haría.
1: Ah, eh, ¿a, a la
0: alteña. Ajá.
2: Ajá.
0: Por el troll lo haría, pero la verdad es que está difícil conseguir chamba. Así, así como estoy de freelance, de repente eh, cuesta un huevo conseguir chamba y luego si me si me conectan con esta gente, todavía va a ser más difícil.
1: Pues sí, pregúntale al topo a ver qué, qué tal le fue, a lo mejor él te puede. Uh -huh. eh,
0: asesorar al respecto no, Pues prefiero Prefiero seguir así como estoy <ríe> <ríe> Dice uh -huh.
1: Leilink Magda era una psicóloga que entró en un come y te vas una vez Creo que lo tienes en tus archivos Antimaterianos No, no, no No, no me suena para nada No sé de qué uh -huh. hablas Leilink que cosa extra... Seguramente es un efecto Mandela que tienes, Ley Link, y... y estás confundido, O confundida o confundide, como dicen ahora, este porque no, eso jamás existió, ¿no? no no recuerdo a nadie con esas características que tú mencionas. A lo mejor lo estás confundiendo con Julio Vega, que alguna vez hizo el personaje de Julio Regalado, seguramente es eso. <risa> Beto H dice que pensó que Héctor Leal y Ventures eran la misma persona No, solo se llaman igual mm -hmm. dice, dice Beto González, yo conocí a Ventures en un pal norte, está más chaparro que yo, pues claro Creo que tiene mi, para que veas lo chaparro que está, creo que tiene mi estatura No,
0: creo que está más chaparro que tú
1: Francisco Pango dice que amó ese noticiero Nunca superará esa pérdida
0: Algún día lo harás
1: Podría decir que era un concepto adelantado A su época, pero no <ríe> Es mentira, era un concepto ya viejo Para su época eh, Fíjate, nunca, creo que nunca he contado esto O si lo conté Lo conté en algún audio perdido Igual que va a estar este audio perdido Por ahí pero antes de que saliera estos cuates de chismes, eh, Sánchez, YouTuber, eh, Mauer G1, eh, y pues todos los demás, ¿no? Todos estos cuates que se dedican a, a decir chismes de, YouTubes, de YouTubers, de bloggers, de influencers en general. Eh, yo había vaticinado que eso iba a suceder. Lo, y lo llegué a esa conclusión por el siguiente razonamiento. En la televisión eh, tradicional empieza a haber programas de chismes en el momento en el que los, los medios de producción, la velocidad que tenían que tener las producciones, era tal que el producto, llamémosle telenovelas, llamémosle programas de televisión unitarios, bueno, no había series en aquella época, pero pues todo lo que se hacía en televisión empieza a bajar de calidad porque se tiene que hacer más rápido, se tiene que hacer con menos dinero. Estoy hablando de los noventas. Uh
2: -huh.
1: En los ochentas todavía había mucho dinero, las cosas también eran más lentas, había menos opciones. En los noventas llega la televisión por cable, llegan más opciones, aún no hay internet, pero había un montón de canales en las casas de las personas que tenían dinero en la mía no pero me contaban que sí en otras casas los niños eran más felices y los padres eran más pudientes entonces todo esto va siendo el, cuando tu, tus canales tienden a aumentar tu audiencia tiende a disminuir porque se divide lo estamos viendo ahorita a lo bestia en YouTube, donde ya todo mundo va a tener muy pocos eh, suscriptores o seguidores, porque ahora hay miles de bloggers, pero ya se veía un poco en los 90. Entonces todo esto hace que todo se abarate, todo se abarata. y todo tiene menos calidad. Y cuando tu entretenimiento tiene menos calidad, ya no te puedes concentrar en, el, en, en los programas, en las novelas, telenovelas, porque ya te machafas. A lo mejor no lo notas, pero a lo mejor inconscientemente tienes esa sensación. Así que, ¿qué te queda para entretenerte? Buscar en la vida privada de las personas que se supone que te tendrían que estar entreteniendo. Eh, es por eso que surgen y tienen tanto auge los programas de chismes en los noventas. La gente ya nos estaba entreteniendo con las novelas o ya no era suficiente. Ya nos estaba entreteniendo con los programas de televisión. Lo siguiente más interesante que el trabajo de un actor es su vida privada. Y a la gente no le importa porque a, él, a nosotros lo que nos importa es seguirnos entreteniendo. Esto noté yo que estaba pasando, que iba a pasar y que estaba pasando muy rápidamente en YouTube. Cuando te aburren los videoblogs, pues ya tienes un vínculo, por ejemplo, con Wherever Tomorrow. Lo estuviste viendo durante, no sé, seis meses, un año. Luego tú creces o te aburren esos videoblogs porque ya es lo mismo. Que es lo siguiente. Si ya tienes el vínculo con Wherever Tomorrow, ah, pues y sobre todo ahora con las redes sociales y que ya todo lo privado es público. Ay, pues a ver con quién anda. Ay, mira ahorita fue a tomarse un fue a un Starbucks y en su fotografía se alcanzó a ver eh, el hombro de una muchacha, ¿no? Y ahí te, te pasas unos minutos elucubrando. Y si de sí, repente ah, oh, no, bueno, no era una
0: muchacha, era era el caer.
1: <risas> O sí, y, y luego de repente te encuentras con que un güey te está hablando de eso, pues le pones atención a ese güey, lógicamente, porque ya trae, traes el, la referencia de, pues no sé, Whatever Tomorrow o, o este cuate Germán, ¿no? Esa es una herramienta que se, se, se aprovecha mucho en las películas. En, en el cine, en Hollywood. En, en Hollywood y en Bollywood. Y en, en México no es posible todavía. Pero consta de lo siguiente. Tú haces un guión. Y cuando estás escribiendo. Lo importante. Y lo primero que te tienes que preocupar. Como escritor. Es que las personas se interesen en tus personajes. Para eso hay técnicas. Que tienen cierta. Que funcionan. Hasta cierto punto. Pero. Pero a veces eso va más allá del escritor. Eh, a la hora de que estás viendo una película tienen que ver mucho, muchos otros factores, como qué tal estuvo tu día, cómo te fue, si te pasó algo malo antes de llegar al cine, si andas de malas, si, andas, este, si tienes un bajón de azúcar, si tienes un subidón de lo que sea. Eh, entonces esto a veces hace que la gente, los espectadores, no conecten con tus personajes que tú escribiste en el papel. Trucos que, o bueno, las técnicas para que te intereses en mis personajes que yo escribí como escritor, que soy grandioso y genial, es eh, que tienes que conocer cosas sobre mi personaje. Por eso es que al principio de muchas películas se, se ven cosas como: Hola, ¿qué tal, hija? ¿Qué tal te fue en tu escuela? Muy bien, papá. este La maestra nos encargó que hiciéramos tal trabajo y voy a hacerlo con mi mejor amiga Jenny. Ah, perfecto. Y ahí vas, estás. Eh, es un diálogo que nadie tendría en la vida real Pero tienes que vomitar la vida Y aspectos personales de los personajes Porque de esa manera la gente se va a interesar Si no sabe quiénes son tus personajes Pues igual los pueden matar, no me va a importar Pero como te dije, esto tiene un límite Entonces lo que se hace en Hollywood, en Bollywood Y en cualquier otra industria del cine que se precie es que contratas a actores famosos porque la gente ya tiene un enlace emocional. No es lo mismo ver una película de un güey eh, que está loco y que tiene insomnio y que en las noches eh, sale a partirse la madre eh, y tiene doble personalidad, pero si esa doble personalidad es Brad Pitt ahí ya llevamos más de gane porque a la gente ya le va a interesar mi personaje nada más porque lo está actuando Brad Pitt, porque mi espectador ya está encariñado con Brad Pitt ya sabe que Brad eh, ya sabe que Brad Pitt este, pues, tiene una relación amorosa con Fulanita ya vio a Brad Pitt a lo largo de toda la semana anterior en las revistas de chismes eh, tiene un póster de Brad Pitt en su cuarto entonces a la hora que va al cine y ve que Brad Pitt está actuando mis diálogos que yo escribí, a ella ya le va a interesar y, le va a inter y, y ya entró en mi historia y yo el guionista, pues quedó genial aunque nadie jamás va a conocer mi nombre um, ¿a qué iba yo con todo esto?
0: Mm, eh, estábamos vaticinando algo
1: pero ah, esto lo, es también lo que sucede en los mecanismos que utilizan estos güeyes que se hicieron famosos hablando de otros bloggers en sus videos. Mawrg1, no, Salseo Youtuber, Pati Chapoy, pepillo Origel, es...
0: puntocom. O sea, que si hablaran de nosotros... No, 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 no. No,
1: no funciona de esa manera. Nosotros primero primo, tendríamos que ser interesarle a mucha gente para que ellos hablaran de nosotros. Mm. Porque... Su trabajo, el trabajo de Pati Chapoy no es hacer fam gente famosa. Ya. Yeah. Es comerciar con, con, la con la gente privada de los de los que ya son famosos. Ya. Yeah. Como Mauer 1 también, y como social youtuber. Entonces, ah, y yo, yo vaticiné esto porque yo vi esto. En YouTube la gente se está, se cansa mucho más rápido de los contenidos que podemos ofrecerles. La gente sí. se cansa muy rápido de los videoblogs y luego se fueron a, hacer, a ver gameplays y luego se cansaron de los gameplays y se pusieron a ver, este, pues, yo que sé, creepypastas y luego se cansaron de los creepypastas y ahora ya todo el mundo está haciendo salseo porque ya no existe ningún contenido que de manera legítima llame la atención de la gente. Y esto es. pasó muchísimo más rápido que en la televisión. Entonces, en aquella época 2009-2010 Voy por agua, regreso. Ok. Entonces les decía mis queridos educandos, en aquella época 2009-2010 eh, en España ya existía desde hace muchos años la prensa rosa. La prensa de chismes. Y, eh, si nosotros vemos aquí a Pati Chapo y a Pepe Yorigel, lo vimos la, toda la década pasada. Bueno, estos cuates en España les decían quítate maldito eh, principiante, ¿no? estos cuates eran unos salvajes en los programas de chismes ahí en España, está el programa aquí hay tomate, de ahí viene la, la frase de salseo, eh, ellos acuñan este término de salseo para los chismes, entonces, a dónde iba yo con esto, Ah, sí, de ellos pues, ya, tenían una prensa rosa, una prensa de chismes terrible. Tóxica. Y en España, como respuesta a toda esta telebasura, salieron algunos programas que tenían una, un antecedente en los programas de zapping. Creo que en México no existe este término o no, no se ha experimentado con él. Pero en España el pro, un programa de zapping es este programa que toma fragmentos de otros programas. Algo así como lo que hacía Ventaneando aquí en México en sus inicios y que, que les pusieron una demanda terrible y se armó un purrumzote. Bueno, en España lo desarrollaron un poco más el zapping y hacían parodias, hacían críticas, hacían chistes y... Uh, uh, al mismo tiempo entre chiste y crítica te desmenuzaban lo que pasaba en otros programas mm. <ríe> dice aquí, se quedan callados como cinco minutos, ¿quiénes? Uh, <ríe> ¿no nos escuchamos? ¿nos seguimos escuchando? a ver díganme si se sigue escuchando pues aquí Héctor Vega dice que está embelesado oyéndome a mí, gracias Héctor Vega tú tienes un gran gusto um, Dice Leilink, Ley entonces los podcasts serían el próximo entretenimiento. No, jamás, eso nunca va a pasar. Eh, como respuesta a estos programas de chismes, les decía, salen estos programas de zapping que critican y hacen chiste de los programas, sobre todo de chismes, porque de ahí puede sacar mucho material sobre el cual hacer chistes. Ya me acordé que aquí en México sí existe un programa más o menos así. Pero que es una copia. Bueno, no es una copia. Es una, eh, es una franquicia del programa The Soap en Estados Unidos. Conducido por, bueno, que era conducido por Joe McHale. No sé si todavía continúa. Creo que terminó hace bueno, un par de años. Entonces, acá en México se creó La Sopa con Eduardo Videgaray. Más o menos por ahí van los tiros. Pero en España, por allá del año 2010, salió un concepto bastante interesante que se llama Sé lo que hicisteis, que era un noticiero, que sus noticias era reseñar lo que decían los programas de chismes, los errores que cometían, lo bajo que podían caer, mmm, lo, lo reseñaban lo mal y el por qué estaba tan mal la telebasura en aquellos años. Entonces yo viendo este panorama y viendo que estaban a punto de empezar a salir eh, bloggers de chismes en YouTube, porque era obvio. Está los bloggers lo estaban pidiendo a gritos. Estaban pidiendo a gritos que salieran bloggers de chismes como g 1 y como todos los demás que están, son todavía pero Como el propio Mexi Vergas. Estaban pidiéndolo. Estaban esperándolo. Y yo traté de hacer un celo que hicisteis. Pero me adelanté demasiado. A lo mejor si lo hubiera hecho unos dos, tres años después. Hubiera estado más en sincronía. Y a lo mejor hubiera tenido más sentido. Porque al momento en el que yo hice... Eh, traté de hacer con todos estos cuates, no cols informativo. No había nada de qué hablar en el panorama youtuber. Había muchas cosas que se hablaban, pero tras bambalinas siempre. Nunca se hacían públicas y no se podían hacer públicas. Um, así que lo que empezamos a hacer fue a inventar ahí unas cuantas cosas. Intenté meterme con algunos bloggers, pero también pues, no era el momento. Todavía no tenían la piel tan curtida como ahora. No hubiera caído bien eso. Así que simplemente murió el proyecto. Pero dentro de mi cosmogonía, dentro de mi forma de concebir el universo youtubero, a los bloggers de chismes se les de, ya debería de haber surgido una contraparte y creo que esto lo escribí en algún lado en un blog en un en mi blog en algún artículo personas es que eras
0: un futurista
1: sí, personas que más bien soy un imbécil que no sabe en qué, en qué momento hacer las cosas un cómo se dice un un ansioso <risa> en algún momento tendría que surgir gente que se encargara de analizar lo que hacen los, los, los bloggers uh, de chismes y un poquito ya está sucediendo, aunque no de la manera en la que yo me lo hubiera imaginado aunque no con la con la producción y con la preparación y con el timing y con la comedia que yo lo hubiese previsto si a ustedes les interesa, pueden buscar en YouTube. Creo que todavía existirán fragmentos del programa Sé lo que hicisteis. Yo fui un gran fanático del trabajo de Ángel Martín, que es un comediante español. Creo que por ahí le copié algunas cosas alguna vez. Eh, básicamente esa era mi idea. Si ustedes ven estos, si ustedes buscan Sé lo que hicisteis verán lo que yo intentaba hacer en Knuckles, pero no había nadie a quien dispararle eh, y les decía si sí está sucediendo un poco aunque obviamente de otra forma más YouTube porque ahora hay un montón de gente haciendo drama, haciendo salseo uh, tratando de tomárselo incluso en serio, como el propio rg 1 a veces parece que el cuate se lo quisiera tomar en serio, pero Nadie lo va a tomar en serio. Y hay un montón de güeyes un poco más... ¿Cómo llamarlo? Porque no son transgresores. Un poco más radicales, un poco más toscos, un poco más asalvajados. Pero no conozco yo a nadie. La única referencia que tengo hasta el momento es, y creo que ya la había mencionado alguna vez, Nemesis, la última, se hace llamar Nemesis la última youtuber no sé quién sea, no sé de dónde venga, pero he visto un par de videos de ella. Y lo que hace en sus videos es criticar, tirarle a los güeyes que hacen salseo. Depende de cómo ande de humor, a veces se mete con ellos, a veces nada más los reseña, a veces nada más comenta sobre algún caso de salseo. Si pero me es una mi... tipa una mujer una, una chica no sé que todo sí. su canal lo dedica a comentar sobre lo que otros comentan sobre la vida de otros que ya tristemente es se, se,
0: se de parece de... A... Uh -huh. a la esposa de tristemente se parece a la esposa de, de la hermana del padrastro
2: <risa>
0: solo que la esposa de la hermana de mi padrastro es como la versión fresita, pero se parece un chingo.
1: Ok. <risa> y pues por ahí va mi, mi vaticinio. Y tengo que decir que honestamente después de esto, después de los tipos, después del de el grupo de gente que se dedica a criticar la manera en la que otros critican el trabajo de... Gente que hace obra de forma legítima. Ahí sí ya no sé qué es lo que sigue. Yo ahí me quedé. Creo que ahí también se quedó la televisión convencional. Pero como YouTube va mucho más rápido. Uh, estamos a punto de entrar en un terreno en donde la televisión todavía no llegó. Una evolución que todavía no tiene... Su símil en ningún otro medio de comunicación previo. Oye, y lamentablemente ¿qué? yo me quedé fuera de todo esto.
0: ¿Y qué opinas de estos güeyes que se cuelgan santos que, que no son? ¿Güeyes que se qué? Que se cuelgan santos que no son estos güeyes que llegan y acusan a. Pues a banda que ya de por sí es criticada y que ni siquiera tuvieron nada que ver.
1: Pues la verdad no sé cómo que. Como
0: el, chama, el chamaquito que decía que le prestó no sé cuántos dineros a, al dado y que pues, buscándole tantito se ve que el, el pinche chamaquito no ha salido nunca a su pinche pueblo, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Pues ahí, pues, es, es, creo que esa es la, la parte en la que no tengo idea, ¿qué es eso.
0: O como ah, el que me enseñaste tú, el de, el de Dallas, el güey el que,
1: sí. que jamás Ay, mostró no su puto Twitter, eso. ¿no? ¿Mm? Porque yo quería hacer un challenge con ese video de Dallas, pero ya se me olvidó cómo se llama.
0: No, espero que no lo recuerdes nunca, güey. No, no. Es una tortura ver ese pinche video.
1: No, sí, no recuerdo. A, a lo mejor alguien lo ubica, eh, de los que nos están viendo. Eh... Es un video donde Dallas platica con otro güey sobre... No sé sobre qué platica. ¿Qué bueno, eh,
0: que creo que más o menos el contexto.
1: ¿Eh?
0: Creo que más o menos el contexto.
1: ¿Ah, sí? ¿Cómo le hiciste para saber el contexto?
0: El contexto me, me interesó más que ese pinche video feo. Ok. Ajá. Había un tipo que se hizo pasar en las redes sociales por Dallas y empezó a creó un perfil falso y empezó a pedir, ya saben las nudes a, la a las chicas y, y de repente pues ya estaban acusando al Dallas de, de pervi, de pedófilo de muchas cosas y este, este Dallas lo descubre y lo, lo pone así como ¿cómo ¿cómo llamarlo?
1: pone en evidencia,
0: ¿no? Lo, lo pone en evidencia y, y muestra la foto de este güey. El güey se, eh, pues hace un pinche drama también y termina, termina hablando con él para decir así como de esto puede proceder legalmente o podemos pararle aquí, pides una pinche disculpa y dejas de estar mamando, ¿no? El güey acepta, pide una disculpa y deja de estar mamando por un rato pero como ya, ya, lo ten ya tenía la atención de Dallas, y ya lo tenía en Twitter, empezó a mandarle mensajes, 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 y este, este Dallas empezó a hartar y total pues, lo borró de amigos para que ya no le llegaran sus pinches mensajes. Después de X tiempo dejó de contestar porque el güey ya estaba como pinche fangirl. Y el tipo empezó a, hacer, a crear capturas falsas, de, capturas de pantalla falsas de conversaciones de Twitter y empezó a publicarlas en, en sus redes sociales. Uh
2: -huh.
0: Entonces, ese, ese se me era realmente en cómo se le deja mal hablar. Entonces, este Dallas pues dijo, ay, otra vez este pendejo está inventando mamadas, lo, lo invita a, a hacer el pinche en vivo ese eh, el wey, el batito quería que hicieran el en vivo en el canal del batito y, y el Dallas le dice pues no güey el afectado soy yo estás pendejo eh, en palabras españolas no sé cómo se ofenden allá eh... total eh, yo tampoco le, tengo idea. le, le pide a, al aire en esta transmisión en vivo que muestre las conversaciones, porque Dallas mostró su, su timeline, mostró que, mostró que no, había vis, no había habido conversaciones a partir de X fecha. Y, y le dijo, quiero que muestres la, las conversaciones, porque puede, tú puedes decir que yo las borré, así que muéstralas de tu pantalla, para te muestra que estoy mintiendo.
2: Ajá.
0: Y el güey empezó a aventarle, yo no tengo por qué mostrar ni más, pinche de desmadre, que duró, ¿qué? ¿cuántas horas? ¿Hora
1: y media? El video dura una hora con 39, de los cuales más o menos una hora y media son de Dallas Review, se llama, Dallas Review, haciendo un intercambio digno de Abbott y Costello con este cuate que quién sabe quién será, pero ustedes lo pueden ver, el video está en, el, en un canal que se llama Dallas Sin Filtros, que seguramente pertenece a Dallas Review, eh, el video es de hace una semana, ver, yo, por, en este momento tiene 502 mil vistas, eh, el video se llama Dallas Review destapa en directo a un mentiroso que falsificó conversaciones, les sugiero encarecidamente que significa que cuesta mucho. Les sugiero encarecidamente que algún día se tomen la libertad. Porque esto es algo que se debe de hacer por pasión y amor. De escuchar este... Pues sí, prácticamente a escuchar. Porque pues, son ellos dos frente a la webcam en todo momento. Pero de ver este video. Yo... Yo sostengo que ni siquiera los hermanos Marx hubieran logrado escribir un guión así. Y esto es completamente improvisado al parecer, pero es una genialidad del humor involuntario entre Dallas Review y este otro güey discutiendo. Pero pero no hay un momento incluso en el que Dallas dice, yo no sé si este tipo es un genio o está loco, porque la manera en la que logra zigzaguear sus argumentos durante hora y media, yo no sé, si yo lo intentara hacer, yo no lo lograría hacer así. de una Yo tampoco nada. lo logró.
0: Desde los 15 minutos ya sabes que ese güey no lo logró, ya es así, de lo demás es tortura.
1: Pero es natural, porque el tipo, o sea, no sé, se... no no ves qué batalle para hacer eso o sea, se va por un lado, por el otro dice tonterías pero lo dice de una manera tan natural, tan orgánica que, que dices, esto si, si intentara actuar, no saldría tan bien, entonces yo, yo creo que esto es una joya del internet yo creo que lo vi dos veces con lo cual le dediqué tres horas a este video de hora y media pero para mí resultó, no sé, es, es, como, es como ver, eh, ¿qué, ¿qué te digo? Es, es como ver un animal salvaje agonizando, ¿no? Es horrible, te causa estupor, pero al mismo tiempo dices, hey, estoy viendo la naturaleza en su más pura esencia. Estoy viendo... Si te le quedas viendo a los ojos a este cuate, dices, oye, algo hay de humanidad en él, ¿no? Sientes que hasta entiende las palabras, pero no, no es así. Entonces, sí, yo, yo quiero eh, postular, y esto ya se lo había dicho a Ernesto, pero él no lo logró, postular el Dallas Challenge con este video. Yo, su superior moral... Genético, intelectual y, 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 en, y en sobrepeso, que soy de ustedes, eh, he logrado verlo dos veces. Creo que casi, casi seguidas, porque fue ese mismo día no podía creer lo que acababa de ver y tuve que volver a verlo. Eh, así que Puede quisiera ser. que cuando ustedes tengan tiempo, sin presiones, pero con eh, ansiedad, Chequen este video, repito, Dallas Sin Filtros es el canal y debe de ser de los últimos videos, fue hace una semana que lo subieron y pues ahí está. Una hora y media, a ver cuánto tiempo aguantan ustedes. Es también una prueba de resistencia a su ansiedad, a su paciencia, a su, de, la disciplina de, de poder seguir una conversación tan errática como esta. Es, es como agarrar
0: excremento con las manos. Sí, sí, no que... uh -huh.
1: Y ya saben, o sea, si el guerrero no tiene ninguna herida, puede tocar el excremento con las manos y no le va a pasar nada. Condenados. <risa> Así que ahí está. Ese fue, por fin pude lanzar el, el Dallas Challenge. Y en realidad esto era todo, el me qued, nos quedamos hora y media después de la hora pactada, solamente para esto. De hecho, todo lo que acabo de hablar de mis teorías sobre, sobre la televisión y sus similitudes con el mundo de YouTube y el Internet y los influencers. Realmente fue un invento mío para llegar a este punto de la plática. Sí, sí, sí. Realmente no, no, no sabía de lo que estaba hablando. Estaba, estaba inventando cosas mientras hablaba y ustedes se las creyeron todas. Vamos a ver qué dice la gente. Y yo creo que ya nos vamos despidiendo porque ya, ya cumplí mi cometido. De lanzar el Dallas Challenge. Vamos a ver. Eh,
2: era eh, era muy ambiente
1: un... de que fue el rollo de que casi meten a Pati Chapoy a la cárcel. Creo que el mismo presidente de estos tiempos que perseguía a la vieja... Hija,
2: ¿no? ¡Ay,
0: Dios! ¿Qué es eso? Sí, la publicidad. publicidad. Ah, publicidad.
1: <risa> Por lo menos no te... Apareció.
0: Por lo menos no fue uno de esos videos de gemidos.
1: Sí, no, de esos que no sé, estás viendo una página porno y bienvenido a la página porno, no sé qué. Yo, tú no mames. ¿Qué se le ocurre? No. No sé si les ha tocado uno. Aquí se va a ver si qué tan así son. De repente estás viendo videos acá chidos. Y te sale una un video, una pantalla, un anuncio tipo YouTube de esos intrusivos de una tipa con sobrepeso y en. No sé cuál Si los has visto, que está
0: la ventana está viendo porno solo. Ándale,
1: no me acordaba de lo que decía. Esa. Una tipa con sobrepeso y. Pero así, sin topless ¿no? Ahí. Tac, tac, tac. Estás viendo porno solo. Eh. No sé qué, no sé qué te ofrece, pero, pero no te interesa. Cualquier cosa que me, ofre... me puedes ofrecer la vida eterna en ese momento, no me va a interesar.
2: Bueno. Déjame ver a... mi
0: video de... Sage A
1: ver, un comentario por ahí mientras
0: yo hago otras cosas. Dice, he perdido hora y media de mi vida y quiero que me lo devuelvan. Ey, espera. Te vamos a cobrar por esa hora y media, no te preocupes. En ese directo si ¿sí hablan de Evangelion. Sí, sí, a este da los reviews y habla de Evangelion. Es un especial de tres horas. Es un especial de no sé cuántas horas. Eh. Menten cómo dice que hay un resumen en el canal principal de Dallas, que mejor sí, vean pero eso. No es lo mismo, es... pero, pero ese no es el reto. Bueno, yo hasta ahorita alcancé 17 minutos y medio.
2: No <risa> más.
1: No, ese el, el resumen en el canal principal de Dallas es como ir a Machu Picchu y no bajarte del autobús. No, no, no. Tienes que ir, subir, ver Machu Picchu, ver que entre los entre las piedras no cabe ni un alfiler. Y ya regresas y dices, ¡ay, fui a Machu Picchu! Pero si no bajaste del camión, no puedes decir que estuviste en Machu Picchu, aunque geográficamente hayas estado ahí. No lo experimentaste. Eh,
0: lo que se pierde por usar Adblocker, eh, no, se, no se evita ni con Adblocker.
1: Ah, no, no, si se pudieran evitar...
2: Um, ya
0: yeah, creo que ya. Yeah.
1: <risa> He perdido hora y media de mi vida y quiero que me la devuelvan, dice Oscar um... yeah. Yeah. Oye sí es cierto, eh pobre gente. A ver llevamos una hora y media de after ya. Sí. Más una hora de transmisión. Más una hora que estuvieron aquí esperándonos Pobre gente
0: La no.
1: verdad es que Les pido una disculpa Perdón Estoy Estable.
0: Pero siempre puede ser peor
1: Muy bien Pues ahora sí ya no hay comentarios Ahora sí hay que irnos despidiendo Obviamente Lo no nos que... vamos a despedir de la misma manera, porque esto no se transmitió, recuerden
0: Lo que preguntó Francisco Pango empieza con X.
1: A ver, ¿no sería una qué? Francisco Pango ¿qué?
0: Eh, preguntó qué clase de... ¿Qué pues Ajá. en
1: cualquiera, ¿no? No, pues yo ya no ubico los sitios, yo nada más voy por la vida. Yo, bueno, yo,
0: a mí me ha salido en el, de, en el que empieza con X y termina con videos.
1: ¿Extreme Faulkner Farker Videos? <risa> eh, no. no. Este madre? Eh, no pues, ¿Extreme empieza con E? No, es que este es x eh, Oye, y, y si. Eh, nos van a, a parar con el visión, Nos vamos a dormir y dejamos aquí abierto y que se escuche lo que
0: se tengan que escuchar.
1: Eh, <risa> un experimento genial, ¿no?
0: Ok, pero pues... No. Pues, no yo no, yo no. Bueno en el otro cuarto, entonces.
1: Ah, pues se van a escuchar eh, los fantasmas, entonces. No, no digo se, con se, con se van a escuchar los... mis
0: ronquidos, porque ¿Sí? es ronco muy cabrón.
1: Sí, sí, sí. Yo alguna ocasión se me quedó mi grabadora de, bo... de sonido, mi voice recorder, encendida por accidente. Y sí, logré grabar este... Unas cuantas horas, un par de horas de ronquidos míos. No tengo tanta apnea de sueño como pensaba, eso es bueno. Y tampoco se escucharon voces demoníacas ni de ultratumba, lo cual también es bueno.
0: Yo ocupé una que se llama Dream Talk Recorder. Uh -huh. Y sí, el 97% son ronquidos. Pero hubo cuatro grabaciones que fueron como todas raras... ...porque es cuando hablo dormido.
1: ¿Hablas dormido?
0: Ajá. En, una, en dos digo groserías, así de... ¡Mierda! No mames. <risa> <risa>
2: pero,
0: pero creo que tiene una explicación es que... ...a veces cuando estoy muy cansado... ...porque hice actividad física o algo por el estilo me duele todos los músculos, entonces si me despierto como a la a una o dos de la mañana, me siento todo el dolor en ese momento y, y, y sí, se me sale decir alguna grosería. Y, y, la, y hay otras dos que no, no alcanzo a escuchar bien qué dice, pero que son digamos, frases un poco más estructuradas y que sí no recuerdo a, a haberme despertado a decirlas. No manches. Las groserías tienen más explicación porque sí, de repente siento dolor.
1: Lo otro podría ser la, la clave de la vida, el universo y todo lo demás y tú no, no vas a poder descifrarlo.
0: O peor, ¿qué tal si dije los números de la lotería y los dije al revés por pendejo? <risa>
1: Quedé viendo Twitter y yo, a ver qué dice el bronco Que ya le dijeron que siempre no Que hasta que acabe la tarea Dijo su mamá
0: uh, Dice Aquí están diciendo que Aceptan el 8x8 lo Hacemos la próxima semana para que acabes tu chamba
1: Sí, ahorita tengo cosas que hacer ¿Quién dijo que aceptan
2: el 8x8? A ver Apa, ¿No me
0: mucho caso? Apango H Apa. Creo que hace rato dijero, este, dijo lo mismo este Beto González.
1: Mente en coma, dice, haz una smr recomiendo Flan en lo que queda de la transmisión, Criter. Mente en coma, si tuviera Flan, ya no estaría transmitiendo, ya hubiera ido a
0: comer. <ríe> no me eh, haga mucho caso, pero existe fuerte. una buena posibilidad de que no haya tiempo suficiente para hablar de ese gran y completísimo análisis de Evangelion. Será para la próxima. Ya. Sí, porque
1: ahorita yo ya lo guardé, lástima. Sí. Había sabido que íbamos a extendernos un poquito más, unos dos minutos más, como ahorita. Y lo hubiera sacado.
0: Mi hermana también habla dormida y dice tonterías incomprensibles.
1: Uh -huh. Dice Chuyin, ¿Ya, ¿ya leíste el de Chuyin? Ya veo
0: sueño, ahora sí. Ya, ya lo leí. Ah, ok. Ay, 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 ay. Pobre Chuyin. Mm. Uh, no sé. Mi ex me decía que, decía que de repente cuando hablaba así decía cosas que eran entendibles. Sí.
1: No, a mí nada más me han dicho que de repente suelto gemidos. Pero yo creo que cuando sucedió eso, estábamos durmiendo mucha gente. Más de la que me gustaría. En un lugar... Esas veces que te quedas en una casa ajena Y que son un chingo Y pues ni modo, te quedas en el piso Entonces estábamos todos en el piso Así que yo le echo la culpa A haber dormido en el piso La incomodidad eh, Ah, qué cosas Cuando uno es joven puede hacer tantas cosas idiotas Yo ahorita ya no aguantaría Dormir en el piso
0: eh, A mí nunca me ha gustado Dormir en casas ajenas lo, lo he hecho bien mucho muy pocas ocasiones Obviamente con mi ex Con mi mejor amiga
2: <risa> Con
1: tu sex duermes en el piso
0: Ah no, en el, en el piso Tú solo la, la vez que la, Bueno, no la ves Las veces de eh, Canadá
1: uh -huh. cuando duermes En un lugar en el que no estás acostumbrado Una parte de tu cerebro Sigue despierta No duermes del todo uh -huh. Francisco Apango dice que su madre, la madre de Francisco Apango, le sigue diciendo que me diga él a mí que consiga una novia. No sé con qué objetivo.
0: No, para que te diga lo que haces mientras duermes.
1: Ah, a lo mejor ese es el único objetivo que tiene todo mundo para conseguir pareja, ¿no?
0: Sí, para que, que se... se quede en una silla frente a tu cama sentado viéndote.
1: Por fin, por fin descubrí cuál es el objetivo de todos. Eh. La razón por la cual inventaron el mito ese del amor eterno y todo eso. Realmente lo único que querían era ver si tenían un buen ciclo de sueño.
0: Sí, obviamente.
1: Y para no pagar una, una clínica del sueño, ¿no? Donde te hacen un estudio completo, dicen, no, mejor salga gratis y me caso. Ah, creyeron que nunca los íbamos a descubrir, ¿eh?
0: Ahora lo sabemos. El anónimo sonriente dice: Ves el techo blanco y, y dices: Este techo no lo conozco, y después de eso no puedes dormir.
1: Eh, pues cuando estás, pues estás a oscuras, ¿no? Y ¿no? no alcanzo a ver el techo. O no sé si ya nos albureó.
0: <risa> eh, espero que no. Beto H entendí esa referencia. Hey, bueno, no.
1: Yo no sé de qué es esa referencia. Creo que
0: la de que consigas una novia, no sé. ¿De qué, perdón? Creo que la de que consigas una novia.
1: ¿De ¿Que consiga una novia con techo? <risa> ¿Cómo? Con vista al mar.
0: Pues, sería bueno. ¿Mm? Eh. Una novia tendría... con techo
1: pues, tiene sus ventajas, una novia con techo ya no tienes que cargar paraguas, por ejemplo. Una novia con techo, pues ya no tienes que buscar la sombrita cuando hace mucho sol.
0: Una... Creo que me gustaba más la de novia con vista al mar. Así pues, tendría más razones para visitarte, Carlos. Así, ah, qué bueno que Carlos ya tiene una novia con vista al mar.
2: No, 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 no.
1: A mí me gusta más la novia con techo porque, por ejemplo, si la novia es más alta que tú, o sea que yo, pero es muy posible, pues ya no utilizas paraguas, ¿no? Ya no tienes que cargarlo. Pero si es mucho más chaparrita que tú, ya tienes una mesa móvil, ¿no? no todo. Si es, estos eh, after shows van a ser un semillero de ideas geniales. Ya ya lo estoy Espera, visualizando
0: ya, Aquí ya está en Team Novia con Vista al Mar
1: <risa> A ver, ahora sí la gente se va a poner a, a participar mucho más Team, con, sí. team Novia con Vista al Mar o Team Novia con Techo
0: De hecho Entonces, bien, dice Alguna vez estelkeando en Junau había un vato durmiendo Y estaban un montón de morras caldufas viéndolo Yo me quedé, ¿qué pedo? No se daba cuenta que era una imagen Estática lo que hace La calentura
2: ah, sí,
1: a ver. Un vato Se quedó Transmitiendo en Yunao Dormido
0: eh, En Yunao hay muchos que hacen eso Que se graban durmiendo
1: ¿Really? ¿Mm? wow. Una vez hicimos eso Hace 10 años Pasó con, pues, Lu, Lu, a lo mejor ustedes lo recuerdan, Luis Caballero, que hace mucho participó en el otro podcast que hacíamos. Bueno, en el 2008, cuando existía Justin TV, Luis Caballero fue, se hizo muy fan de esa, de, ese, de esa página, en aquel entonces era una página, y transmitía desde su laptop en aquel entonces, y una vez le pasó eso pero por accidente, no a propósito como aquí lo menciona. Entonces, ahora sí creo que Luis Caballero lo hacía antes de que fuera mainstream. Pero pues entonces tienes que estar bien, a, tienes que estar acá a guapote, ¿no? Como yo, más o menos.
0: Sí, supongo que sí. Uh
1: -huh.
0: Beto H dice, Tim, novia con dinero. Uh -huh. eh, piensan a futuro, morros. El mar se acaba, el dinero no.
1: <risa> claro. Héctor Vera dice, Tim, no secas ya, lo que sea su voluntad
0: <risa> Yo soy Tim <team> Laura
1: <risa>
0: Para Y aún,
1: aún no la encuentras, ¿verdad?
0: No, no encuentra ah. a una Laura
1: <risa> A ver, de hecho Jin dice, continúa con su anécdota de que él regresaba a checar cada 10 minutos y como por 40 minutos ahí siguieron las mismas viejas lo mismo podrían decir de ti, a lo mejor ellas estarán contando ahorita. No, hombre, estábamos viendo una transmisión de un güey acá bien sabrox que se quedó dormido. Y había un güey raro que se metía cada 10 minutos, quién sabe a qué. Se metía y se salía, se metía y se salía. No entendíamos, no nos dejaban en paz. Y
2: con
1: techo.
0: qué Ernesto,
2: pero son muy feo.
1: <risa> dice, dice Héctor Vega que Axelexa hace eso en sus, en sus transmisiones. ¿En ¿Qué hace? Se queda dormido. Se queda dormido de forma misteriosa. La gente lo ve en su transmisión y dice: Oye, qué tipo tan misterioso
0: mientras duerme. Se pone una máscara de con papel de aluminio
2: y se queda dormido. <risa> Una pregunta. Toache,
1: una pregunta seria: Si Ernesto y el Criter tuvieron una pelea a muerte a puño limpio, ¿quién ganaría? Pues la morgue, a... A pilla de la Opa. A pilla velatoria.
0: Probablemente no... Carlos.
1: Sí, pero porque yo gritaría tan desagradable que Ernesto no podría seguir peleando y yo aprovecharía para rasguñarle la cara. <risa> lo imaginé. Eh, pero yo nada más, dice Chuyin, a ver, se trata de justificar de forma inútil. Eh, yo nada más iba a ver lo que decían. <ríe> sí, yo lo mismo digo yo con los gorilóverse. No, yo nada más estoy viendo, yo qué, no. Estaban tan apendejadas, dice, que decían, no está respirando y cosas así. <ríe>
2: ay
0: Dice, en cómo que ambos moriríamos de un infarto?
1: ¿Pero del mismo infarto o de infartos diferentes?
0: Eh, tú te morirías del infarto de, de intentar golpearme. Ah, y, ya. y yo me moriría del infarto de espantarme de que te moriste de un infarto.
1: <risa> o, de, o de verme moviendo mis brazos de una forma tan obscena. ¿no? Todos de ver cómo al intentar golpearte se mueven todas mis carnes. <risa> Sí buenas <risa> notas Dice aquí que el bronco deja su destino En manos del tribunal electoral <risa> O sea Al güey le dijeron que no Que se regrese a Nuevo León a seguir siendo un eh, Gobernador A seguir con su universidad ciudadana Que yo la dejé a medias y, y ya, nada más Está bien se derrumbó su castillo de arena, dice aquí. Es una decisión acertada, bla, 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 bla. Ah, mira, dice Jaime Rodríguez, dice reporte índigo. Jaime Rodríguez, el bronco, falsificó, simuló y compró muchas firmas y lo más delicado con uso de recursos públicos en día y horas hábiles, eh, bla, bla, bla. Le toca a Nuevo León castigarlo, uno está cabrón, le toca a Nuevo León que, nos vuelva, que no nos vuelva a ver la cara. Le toca a Nuevo León revocarle el mandato por corrupto. No, no, nos estás poniendo mucha tarea, mano. Dice, ¿quién dice esto? Samuel García, diputado de Movimiento Ciudadano. No, pues confórmate con que no nos maten aquí. Está muy feo.
2: Pues este... es que lo
1: están acusando de robo de identidad.
0: Ah, sí, por todos los muertitos que, que votaron por él. Aquí, de Chuyin dice que el vato que estaba dormido no estaba tan guapo, que se parecía a un tal Maca o Sí, Macaquiux o Macaquiux. <risa> <risa> Héctor Vega dice, "Criterio y Ernesto para el nuevo Smash Bros. No Perfect. le vayan a decir a Hedge Antonio que dije esto, pero el nuevo Dragon Ball Super... Me recuerda totalmente a Smash Bros.
1: Uy, se van a enojar contigo.
0: Eh, sí, ¿te acuerdas de Smash Bros?
1: Me acuerdo de Super Smash Bros. El de Nintendo 64, nada más.
0: Pues básicamente es lo mismo, sacar a, a los güeyes de la plataforma.
1: Ah, yo creo que lo hicieron así para que se hiciera más fácil hacer un videojuego, ¿no?
0: Yo creo que sí. ¿Vieron el tráiler de Avengers? No No, tengo 33 no, no años
1: No lo voy a... ¿Por qué tendría que ver eso?
0: Ah, ahorita que terminemos No, mañana temprano lo busco <risa> Dice que me
1: como a todos falsificaron firmas Pero solo Márgara la libró sí Quitando las firmas falsas eh, Qué sorpresa, ¿no? Que la, que la esposa de un expresidente... Sea la única que consiguió la candidatura independiente, ¿no? Estoy muy sorprendido. De que hasta se me pusieron blancos los labios de la sorpresa. Se me bajó la presión <risa> del impacto. Eh, Francisco Pando dice: Carlos, ¿en qué semestre de arquitectura te quedaste? Ni me acuerdo, como por ahí en el séptimo sexto, creo. O, o sea, ya ibas cuando... a acabar. No, no iba a acabar. Faltaban. Tres, tres semestres O cuatro
2: Ya pues ibas a acabar
1: es, es un año y medio o dos años O sea
0: Estás más cerca del fin que del principio
1: Pues sí, pero aún así todavía faltaba tiempo
0: ch, 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 Pretextos
1: Tiempo y dinero que no tenía Bueno, Tenera. dinero Tiempo sí si lo tenía y lo sigo teniendo Pero... Nah. Ya, yeah. estoy muy viejo para esas
0: cosas. Uh, dice de Chuyin que en Sonora tienen a Moni Vidente de gobernadora.
1: ¿Cómo? No, no, no entiendo. ¿A ¿Alguien que se parece a Moni Vidente? O...
0: Espero que sí. <risa> Tanta carne asada y ver el cerro de la silla nos ha hecho medio pendejos.
1: Ah, mira, Francisco Pango quiere que ya acabemos el hangout. Nunca es tarde. Sí, ya acaba, Carlos, nunca es tarde. Pero ahorita sí ya es bien tarde, son las dos de la noche, no había, no había fijado que son las dos de la madrugada ya.
2: Sí,
0: según así tú iba también a... Un...
1: Sí, la... ahora, por ser, por ser viernes... Eh, decidimos no ser tan responsables. Por eso y que creo que tengo un uh, impulso inconsciente de, de regresar a mi vida real, porque todavía tengo muchos renders que hacer. Eh, arquitecto real, no arquitecto, pero miren, miren nada más, pinche, fandom, más
2: <risa> madre. No que estoy más bien Me da emoción.
0: Francisco Pano dice, sirve que si te quedas sin papel Puedes usar el título
1: Pues ahora sí, hay que Terminar por segunda vez en esta noche eh, Y ahora, y ya, ya despedimos El programa, esto ya no se Transmitió, definitivamente Esto no fue transmitido no. no sé ahora cómo vamos a terminar Esta no transmisión que nadie está Escuchando
0: yo sé cómo la vamos a terminar. El verdadero nombre de Caifas, ¿eh?